0: Hallo und herzlich willkommen bei
1: Einfach Nur Dumm, der Podcast mit Jana und Anni. Hallo, hallo, <lacht> Strastvui, dir. Hallo, my friends. Willkommen zu einer neuen Folge, zu einer Special-Folge heute.
0: Genau, was für eines? Äh, oh Mann, Deutsch, ey. Was für ein Special? <lacht> ein Marvel-Special. Äh, genau, ein WandaVision-Special. Genau, deswegen, Anni, sag es nochmal, was wollten wir am Anfang direkt sagen?
1: Was wollten wir direkt sagen? Was? <lacht> Spoilerwarnung. Ach so. Genau, also wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, tut das bitte, weil da findet ihr alles äh, Wichtige und da haben wir natürlich auch erwähnt, dass wir heute die äh, WandaVision-Special-Folge aufnehmen und natürlich auch spoiler weil wir auch natürlich ganz viele Spoiler erwähnen werden. Ja, genau, weil wir gehen ähm, auf, also erstmal, was ist ähm, Wonder Vision überhaupt?
0: Dann natürlich mhm. auch gehen wir ein bisschen auf die Vergangenheit von den beiden Hauptpersonen drauf ein und später dann auch äh, eben auf die Serie und mögliche Theorien und wie es weitergeht. Und weil die Serie nämlich halt schon letzten Freitag ihr Ende gefunden hat, ähm, ist, ja, das nämlich, ist das dann halt nämlich für Leute, die, dieses, <lacht> die diese Serie noch gucken wollen oder auch das Ende noch nicht gesehen haben, dann hört am besten jetzt nicht zu, weil sonst spoilern wir euch natürlich. Ja. Ne? Einfach entweder die Folge überspringen oder später. Genau, und äh, wenn ihr jetzt vielleicht auch nicht ganz so in dem Marvel-Universum drin seid, vielleicht können wir euch ein bisschen dafür begeistern. Wir geben uns Mühe. <lacht> Ja, wir versuchen es. Und natürlich, falls ihr diese Serie auch noch oder äh, auch schon geguckt habt, ist es natürlich, warum sage ich so oft natürlich? Na, egal. Ähm, für <lacht> euch vielleicht interessant, ein bisschen Vorgeschichte von den beiden nochmal zusammengefasst zu bekommen und dann eben nochmal über die Serie zu diskutieren, beziehungsweise zuzuhören. Wir diskutieren. Ja. <lacht> genau. Wollen wir einfach dann direkt anfangen? Ja, können wir gerne machen. Also dann sind wir nämlich schon bei dem Thema, was, über was reden wir heute eigentlich? Über Wondervision. Eine neue Marvel-Serie, die eigentlich hätte letztes Jahr im März anfangen sollen, ist aber mhm. nicht getan hat. Soll ich jetzt meinen Fun-Fact trotzdem nochmal erzählen? Weil wir müssen dazu sagen, wir haben vorhin schon 20 Minuten aufgenommen und dann hatten wir wieder technische <lacht> Schwierigkeiten und fangen jetzt sogar nochmal von vorne an.
1: Äh, ja, wir haben jetzt sowas gelernt. Äh, ja, erzähl ruhig deinen
0: Fun-Fact. Ja, also mein Fun-Fact ist eigentlich, dass ich mir vor einem Jahr, also vor einem Jahr fast genau, ein bisschen über ein Jahr, mir ähm, Wonder, ach, äh, ach Quatsch, äh, äh, Disney Plus gekauft habe, weil es nämlich damals hieß, im März fangen die Disney, ach die, oh mein Gott, die Marvel-Serien an. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann kam ja Corona dazwischen, das Luder. Und dann wurde alles, alles nach hinten geschoben. Und deswegen fing diese Marvel-Serie, nämlich das ist jetzt die erste Marvel-Serie, die zu Marvel Studios gehören, also quasi dem MCU der Marvel-Filme. Muss man dazu vielleicht auch noch erwähnen, dass nicht alle Marvel-Filme gleich Marvel-Filme sind. Ähm, mhm. Wegen rechtlichen Geschichten und, und, und. Es gibt einmal die Marvel-Filme, wo nur dieses Marvel-Logo kommt. Und dann gibt es eben noch die Marvel-Studios-Filme, auf die sich ja, meiste Zeit eigentlich jetzt auch unser Marvel-Special bezieht, würde ich mal sagen, ne? Weil die anderen Filme, die gucke ich auch ja. eigentlich nicht.
1: Ja, also wer sich wundert, wieso Spider-Man nicht bei Disney Plus ist, da haben wir wieder das Problem. Ist Spider-Man nicht da? nee ich wollte das gestern auch gucken, einfach mal, weil ich Lust hatte und Spider-Man ist nicht auf Disney Plus. Ah,
0: okay, Plus. weil ähm, wer ein bisschen, oder wer auch im Marvel-Universum sich auskennt, der weiß ja, dass es Spider-Man-Filme gibt, mit dem Tom Holland als Spider-Man, ne? mhm,
1: ähm,
0: Da ist es nämlich so ein rechtliches Ding, dass Disney und Sony sich quasi ähm, geeinigt haben und sich den so ein bisschen teilen. Weil Marvel Studios wo damals gesagt hat so, hey, wir brauchen aber Spider-Man. So, ne? Wie wollen wir was machen. Ja, ja. Und ähm, deswegen ist das auch der einzige... Marvel Studios Film, wo am Anfang auch ein Sony-Logo erscheint quasi, ne, weil mhm. die da auch ihre Werbung reinhauen und so und ähm, da ist das nämlich, glaube ich, auch so, habe ich irgendwann mal gelesen, dass die den benutzen dürfen und auch ihr Disney-Logo am Anfang äh, benutzen dürfen und so, aber die meisten Einnahmen tatsächlich von dem Film geht an Sony. Also die ja, mieten sich so den quasi, es. Disney also Disney von Sony mietet sich den. Weil Sony sich damals, vor zig Jahren, die Rechte gesichert haben. Mhm. Na? Und äh, ja, die Macher wollten den aber auch haben und deswegen haben sie den reingenommen. Und das ist auch, wenn wir schon beim Thema Marvel Special sind und fällt mir gerade ein, so ein fun fact zu Hulk. Das habe ich nämlich auch irgendwann mal gelesen. Ich weiß nicht, wer Hulk nicht kennt, das ist dieser äh, Dr. Benner, der quasi, wenn er zu so wütend wird, verwandelt er sich in diesen großen grünen Kraftprotz. <lacht> ähm, <lacht> und da habe ich damals gelesen, dass die Rechte von dem, den quasi oder dass es auch so einen Zwiespalt da gibt und die ihn deshalb nämlich nur laut Vertrag als Nebenfigur einsetzen dürfen. Also die dürfen
1: kein... Ach, und deswegen gibt es keine Hulk-Filme. Genau, es gibt
0: ja einen Hulk-Film, ganz also einen älteren, ich glaube von 2006 oder 2007 oder irgendwie so. mit einem Ja, die
1: auch letztens im Fernsehen, das ist ganz Genau, mit noch einem anderen Schauspieler,
0: was auch ja. dazu gehört. Also das war halt der ursprüngliche Schauspieler für eben auch jetzt die Filme. Aber mhm. die haben sich dann damals dann doch gegen ihn entschieden, weil die wohl mit seiner Leistung oder mit seiner Art, was weiß ich nicht, von dem Schauspieler nicht so gut klarkamen oder überzeugt waren. Und deswegen mhm. haben sie jetzt den anderen genommen, der jetzt Hulk ist. Und die dürfen halt ihn, ja. eben nur als starke, sag ich mal, Nebenfigur einbauen, aber die dürfen nicht einen eigenen Film über den drehen. Deswegen wirst du von Hulk wahrscheinlich nie einen eigenen Film in Marvel Studios kriegen, außer die eigenen, einigen sich nochmal wegen den Rechten oder so.
1: Ja, das Ding ist, also, aber das macht Marvel ja trotzdem ziemlich gut, weil bei Thor Ragnarok, da ist der, der spielt ja eine richtig große Rolle.
0: Ja, ja, oder allgemein auch diese ganze Beziehung äh, zwischen Hulk und nachher der äh, Black Widow und so. Das sind immer nur mhm. so neben, aber das merkst du auch, wenn du die Filme guckst, wie die dem schon wichtige Nebencharakter-Szenen geben, aber nie so wirklich ins Detail eigentlich auf den eingehen, so, weißt du? Ja. Und äh, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich finde auch den Schauspieler als Hulk, den finde ich eigentlich richtig cool und gerade mhm. Hulk, also wenn du hast du den alten Hulk-Film mal gesehen?
1: Ja, ja, der lief doch äh, im Fernsehen.
0: Genau, ne? Gerade auch Hulk hat eigentlich eine richtig interessante äh, so Hintergrundgeschichte, wie der überhaupt entstanden ist und so, ne? Mit dieser Gammastrahlung mhm. und das spielt ja eigentlich auch, Gammastrahlung spielt im Marvel-Universum ganz oft eine Rolle, ne? Also du hast ganz ja. oft böse und, sag ich mal, gute Helden, die irgendwas mit dieser Gammastrahlung zu tun haben. Mhm. Und äh, ja, aber jetzt schweifen wir zu weit in den Hulk. Da kann man sich dann ja auch mal überlegen, ob man mal da mal irgendwie mal was macht. Weil eigentlich, haben wir jetzt bei der ersten Aufnahme auch nicht erzählt, sind Annie und ich uns nämlich am überlegen, weil die Leute ja wollen, dass wir öfters mal feste Themen haben, ne? Mhm. Dass wir dann vielleicht öfters mal ein Marvel-Special machen. Wie wir es jetzt genau machen, wissen wir wahrscheinlich selber noch nicht so richtig.
1: Ja, so wie es sich halt ergibt, also wir werden wahrscheinlich erstmal über die Serien, die jetzt rauskommen, reden und dann, wie wir wollen, halt bestimmte Themen aussuchen, sei es irgendein bestimmter Film oder jetzt Willen oder wir suchen uns wieder irgendwelche Charaktere aus, die wir gut finden und irgendwie beschreiben wollen oder darüber reden, gucken wir dann, aber es wird wahrscheinlich halt ja Marvel. Genau,
0: wir wollen ja auch erstmal überhaupt mal jetzt beobachten anhand nachher der Aufruferzahlen von dieser Folge, wie ist das überhaupt gefragt? Ne, weil ja. ich kann mir halt vorstellen entweder ähm, sagt die Hälfte unserer Arbeitskollegen die uns eigentlich hauptsächlich mhm. hören so nee das interessiert mich nicht oder aber wir mhm. erreichen dadurch auch vielleicht andere weil die dann irgendwann mal bei Spotify irgendwie so Marvel Podcast oder so suchen und dann wird ja unsere Folge direkt angezeigt weil ich bin ja halt auch dafür dass wir im Titel auf jeden Fall als erstes dann irgendwie Marvel reinschreiben und dann mhm. irgendwie Wonder Vision ja. Special oder so
1: ja, können wir gerne machen. Ne? Bin ich voll Weil dafür. ich
0: habe nämlich aus Interesse, jetzt schweif mal kurz ab, äh, gestern mal einfach nur geguckt bei Spotify, ob es sonst so Marvel-Podcasts gibt. Und es gibt tatsächlich einen, aber der ist auf Englisch. <lacht> ne? Deswegen, vielleicht das sind so. wir dann so der erste deutschsprachige, der <lacht> <lacht> ein bisschen hier über das Thema redet. Ja, finde ich, so. find ich gut. Aber genau, wir sind ja bei WandaVision. Schweiß ne? ja. mal gar nicht so weit ab. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich mache quasi ähm, Wanda Maximoff oder Wanda Maximoff. Mhm. Und Anni macht den Vision. Genau. Das sind auch die Hauptcharakter aus dieser Serie. Ähm, mal kurz zur, ja, kleine Charakterinfo. Also meine, schau, Sch Sch meine, <lacht> meinen Charakter wird von ähm, Elisabeth oder El Elisabeth, wie heißt, wie spricht man das aus?
1: Ist das nicht einfach Elisabeth? El Elisabeth, Elisabeth? Olsen? Genau, Elisabeth
0: Olsen. Olsen gespielt. Da, Ani, danke. Und äh, von äh, Chandra Schatt heißt das, glaube ich, synchronisiert. Also das ist die deutsche Stimme. Das habe ich noch. Ich weiß nicht, ob.
1: Ah, oh, die deutsche Synchronstimme habe ich gar nicht nice, nachgeguckt, ja. aber ja, Vision wird von Paul Bettany genau, gespielt. Genau, aber Anni guckt die
0: Marvel-Filme eh mal auf Englisch und ich gucke die auf Deutsch. <lacht>
1: Jetzt auch so eine kleine Nebeninfo, weißt du, wie schwer das war, das alles aufzuschreiben auf Deutsch, damit ich das hier auf Deutsch machen kann? Weil ich habe es ja auf Englisch geguckt <lacht> und auf Englisch gelesen, viele Sachen, und ich muss erstmal eine halbe Stunde alles übersetzen. <lacht> ja, du kannst dich doch, kannst noch einen Podcast gründen und den auf Englisch
0: machen. Ach, Nee. <lacht> Kein Bock. So <lacht> genau. Und ähm, bevor wir überhaupt zu WandaVision der Serie selber kommen, schweifen wir halt in die Vergangenheit ab und erzählen euch quasi Film für Film ähm, mit ersten Auftritt und so von den Charakteren und und und. Ne?
1: Genau, aber wir müssten auch auf jeden Fall noch erwähnen, das hatten wir vorher in der ersten Aufnahme auch gesagt, dass wir uns halt wirklich mehr auf die MCU-Filme beziehen und nicht zu viel über Comics reden, weil Jana hat mir auch erzählt, dass äh, zu Wanda halt auch echt viel Comic-Material gibt sozusagen und äh, das würde halt viel zu lange dauern. Also dieser, diese Folge hat ja ein offenes Ende, wir setzen jetzt keine bestimmte Zeit, aber das wären wahrscheinlich so fünf Stunden, die wir dann aufnehmen würden. Genau, wenn überhaupt, wenn nicht sogar drei Wochen, weil
0: ähm ja. Wanda Maximoff, also wer die Filme kennt, die wurde ja jetzt am Anfang auch, sag ich mal, mit einer eher unwichtigeren Rolle eingeführt. Ähm, ja. Jetzt mit, im, oder im Vergleich zur Serie merkt man jetzt, okay, die kriegt jetzt wahrscheinlich mehr Bedeutung und in den Comics ist sie nämlich auch schon ein echt krasser Bestandteil in diesem ganzen Avenger-Dasein. Also die ist nicht so diese ja. einfache Nebenfigur, wie die bis jetzt, sag ich mal, in den Film, also wirklich jetzt nur auf die Filme bezogen, nicht auf die Serie, dargestellt wurde. Mhm. Ne? Genau. Soll ich einfach, ich kann ja einfach mal anfangen. Ähm, ja, fang mal an. Dass, also so in der Serie jetzt erfährt man von der Kindheit, von den beiden, weil es sind nämlich, sage ich jetzt direkt, nicht so wie vorhin, Sie hat nämlich noch einen Bruder und das, oder die beiden sind Zwillinge. Also ein Zwillingsbruder ja. hat sie noch, der heißt Petro. Petro Maximov. Der heißt auch, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe, nur ähm, in den Film jetzt Petro. Ich glaube, oder halt nicht immer, weil jetzt sind wir Thema Comics, wenn ich da abschweife, weil der heißt teilweise auch wohl Peter und so. Da gibt es mehrere Schichten. weil auch
1: Aber heißt der nicht. Heißt er nicht äh, Peter bei X-Men und Pietro bei äh, ja?
0: Naja ja, und in den Comics heißt er glaube ich auch Peter. Ach so. Und ja. äh, oder ich weiß es nicht. Das ist ja auch eben dieses deswegen schweifen wir gar nicht so weit in die Comics ab. Es gibt ja auch ähm, ja wie sagt man Comics sind ja mehr oder weniger auch teilweise wie eigenständige Buchreihen ne? Du hast dann mhm, halt nur Spider-Man-Comic, aber das heißt ja nicht, dass Spider-Man sich nur um Spider-Man dreht, sondern da kommen dann ja auch, sag ich mal, mal Avengers vor und du hast ja immer so verschiedene Kategorien von Comics. Ne? Ja. Und dann hast du auch diese Avengers als Einzelcomics und Guardians of the Galaxy und all so, sowas und deswegen, das wird so ein großes Ausmaß nehmen. Ne? Wenn wir da wirklich auf alles eingehen, dann ja. werden wir in zwei Jahren wahrscheinlich noch nicht fertig. Und dafür muss man auch sagen, kennen wir uns doch beide nicht gut genug aus, weil wir beide die Comics selber gar nicht lesen, sondern wirklich mehr Fans mhm. von den Marvel Studios-Filmen sind. Ja. Und ja, genau. Also die hat halt, ich fange jetzt we einfach weiter an. <lacht> äh, die hat halt eben einen Bruder, Pedro heißt er in den Filmen. Ob der jetzt, wie gesagt, in den Comics so heißt, keine Ahnung. Ich glaube, da heißt er Peter. Punkt. Ähm, und... In der Vision serie erfährt man nämlich dann auch, dass sie als Kind ein sehr großer Sitcom-Fan war von der The Dick Van Dyke Show, das habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben und quasi so ein bisschen dadurch den, ja, den Alltag entflieht, weil die beiden mit ihren Eltern nämlich in Sokovia aufwachsen. Sokovia ist eine fiktive Stadt im Marvel-Universum und was hast du vorhin nochmal gesagt, wo die Richtung soll das ungefähr sein?
1: Also ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht Russisch. Also es ist nicht Russland irgendwo in der Nähe. Ich glaube so Rumänienmäßig. Mhm,
0: können wir ja ähm, beim nächsten Mal dann nochmal erwähnen oder so beim nächsten marvel Special. Ja. Äh, ist auf jeden Fall halt eine fik fiktive fiktive, würde ich schon sagen, fiktive Stadt, <lacht> in der Krieg herrscht. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt, wo die beiden klein waren. Und deswegen war immer so dieses, äh, dieses Sitcom gucken. Ja, so eine Abwechslung. Ne? Die, die sind quasi so dem Alltag ein bisschen entflohen und haben auch, so wie ich das in der Serie verstanden habe, dadurch versucht, ähm, Englisch zu lernen. Ne? Die, die haben ja alle so, ja, stimmt, so ja. Russisch oder so, so eine ähnliche Sprache. Ich weiß es nicht. War das Russisch?
1: Nee, das ist ja das Ding. Ich glaube wirklich nicht, dass es Russland ist, weil es ich habe es nicht verstanden. Also ein bisschen schon. Das ist wie, als würden die Polnisch reden und ich als Russin mhm. würde so... Fetzen verstehen, aber es ist auf jeden Fall nicht Russland gewesen. Ja,
0: auf jeden Fall wurde es dann eben so erklärt, dass sie die Serie halt immer auf Englisch geguckt haben, um eben Englisch zu lernen. Also anscheinend haben die damals schon die Eltern auch wohl überlegt, sag ich mal, auszuwandern dann. Mhm. Ähm, genau, weil die in diesem Sokovia schon, sag ich mal, Sokovisch auch reden. Und die Mutter betritt ja nachher dann auch das Wohnzimmer, das habe ich vorhin auch nicht erzählt, und hält äh, Wanda die Augen so zu. Und das ist wohl so ein so kurvischer Gruß, habe ich gelesen. Ähm, oh. Also das nur noch so als Funfact nebenbei. Genau, und dann ja, entfliehen die quasi in den Alltag, gucken diese Serie, dann ist wirklich Friede, Freude, Eierkuchen für in dieser Serie. Vielleicht für so 20 Sekunden oder sagen wir eine <lacht> Minute. Und dann gibt's auf einmal einen Knall, da habe ich mich übelst erschrocken.
1: Ich habe ja ich auch. Ich habe dir doch auch noch, noch äh, ein WhatsApp geschickt. Da ich war richtig schockiert. Ich, vor allem ich habe das so ganz entspannt im Bett geguckt und ich hab, bin richtig zusammengezuckt. War das
0: wirklich? Das, <lacht> das kam so unerwartet, obwohl ich ja eigentlich schon vorher äh. wusste, weil diese ganze Vorgeschichte wird ganz kurz in anderem Film auch schon angedeutet, aber nicht so ins Detail. Ne? Mhm. Und man ähm, ja also quasi. Dann gab es einen Knall und dann ja gab es halt wohl einen Bombeneinschlag ob es jetzt wirklich im Haus selber war oder nebenan, das weiß man nicht. Aber auf jeden Fall sind die Eltern bei diesem Einschlag gestorben. Und Wanda und ihr Bruder Pedro haben das überlebt und äh, ja, lagen dann ja quasi so in Trümmerhaufen. Ne? Und ja. dann war nämlich, dass dann noch eine Rakete äh, in dem Haus oder in der Wohnung eingeschlagen ist und quasi ja, ein paar Meter vor den Beinen lag. Und nicht hochgegangen ist. Also so ein typischer Blindgänger. Und das, woran die beiden sich halt eben so ausschlaggebend erinnern, ist nämlich, dass auf dieser Rakete Stark Industries... Industries? Ja. Stand. Ja. Und äh, Stark Industries, ich, äh, wer das nicht so weiß, wir können es ja mal kurz anschneiden, äh, mhm. ist quasi Tony Stark. Tony Stark ist ja der Iron Man. Den müssten eigentlich fast alle kennen. Selbst sie die Filme nicht gucken <lacht> <lacht> ähm, und der hat bevor der zu Iron Man selber wurde hat er die Vater Ach, hat er die Vater hat er die Firma von seinem Vater damals übernommen und quasi Waffen hergestellt also Raketen und keine Ahnung alles Mögliche ne ja. ja und das ist quasi so eine Rakete gewesen er hat jetzt nicht selber irgendwie Krieg geführt das war halt einfach wirklich er ist halt eben die Firma gewesen der Waffen hergestellt hat aber trotzdem hat sich dieses Logo und die Tatsache, dass die Eltern gestorben sind bei den beiden kleinen Kindern dann so ins Gedächtnis eingebrannt, dass die quasi einen Hass gegenüber Tony Stark entwickelt haben. Und das ja. ist dann nämlich nachher wichtig für die nächsten Filme. Und äh, das wurde halt immer nur grob angeschnitten und in der Serie jetzt mal deutlicher erklärt. Also allein deshalb schon sehr empfehlenswert diese Serie, um einfach mal mehr Hintergrundinfos zu kriegen. Nö, genau und dann waren die halt noch zwei Tage da in der Wohnung quasi gefangen weil die sich auch nicht rausgetraut haben und so ähm, bis die dann mal gefunden wurden und das gab dann halt nur noch mehr Anschlag äh, ähm, oder war noch mehr ausschlaggebend dafür dass der Hass um Tony Stark oder sag ich mal später dann halt ja auch Iron Man nur größer wurde Ja. genau und dann ja haben die beiden also die Zwillinge sind dann, das weiß man nicht genau, wo die dann weiter aufgewachsen sind, beziehungsweise ich glaube, die waren ja dann Straßenkinder, ne?
1: Ja. Irgendwie ja, ja. so
0: obdachlos und die haben sich dann eben nur noch zusammen durchgekämpft, was nochmal wahrscheinlich bestätigen oder dem, dem Zuschauer näher bringen soll, was für eine Bindung die beiden haben eigentlich, ne? Weil die auch immer…
1: Ja, in dem Film… In dem Film wurden sie ja, glaube ich, also ich weiß, dass sie auf Englisch Orphans genannt wurden. Das sind wahrscheinlich im Deutschen sind das dann Waisenkinder. Weisen, ja. ja, genau. So, ja. Aber ich weiß ja. nicht,
0: Ich nicht, dass, ob die im Waisenheim groß wurden, weiß ich nicht. Aber ich, ich finde halt immer, ähm, das sind äh, ja immer so Infos, die dem, dem Zuschauer quasi näher bringen sollen, was für eine starke Bindung die beiden haben. Und dann wurde ja auch immer erwähnt, dass die beiden nur sich haben und so, ne?
1: Ich glaube, ja, das soll ja. dir halt
0: dann So sagen so, okay, gut, die haben sich auf jeden Fall richtig gern, so weißt du, <lacht> mm. und äh, ja, genau. Und dann sind sie, desto älter die geworden sind, desto mehr war halt dann eben oder haben, haben die den Willen gehabt, die Welt zu verbessern oder zu ändern, und ähm, schließen sich dann nämlich so im Jugendalter. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie alt, aber ich glaube, wo Wanda zu den Avengers kommt, ist sie 18.
1: Ja, die mhm. soll also auf jeden Fall ziemlich jung sein. Ja, ich
0: glaube, also wirklich so, was weiß ich, vielleicht schon 14, 13 oder so in der Richtung, schließen die sich Hydra an. Wer mhm. jetzt mit Hydra nichts anfangen kann, das kann man mal so kurz anschneiden, das ist quasi so immer in den Marvel-Filmen dargestellt, so eine Nazi-Organisation, die quasi der Gegner von dem S.H.I.E.L.D. ist, wo die Avengers am Anfang erst noch mit Arbeiten zusammen. ja. zusammenarbeiten. Genau, schließen sich Hydra an, weil der Wissenschaftler da den beiden halt eben verspricht, er würde eine, ja, er würde denen Kräfte geben, blablabla, bla bla, damit können sie die Welt verbessern. Und eigentlich muss man dazu sagen, haben die beiden ja auch eben einen guten Hintergrund, ne? Die wollen ja nicht böse sein, die wollen halt eben mhm. einfach auch nur so mächtig sein, dass sie was ändern können. Weil in ja. der Zeit, wo die groß werden, äh, ist das alles ja schon passiert mit Iron Man und all diesem Ganzen so, ne? Und dass da mehr mhm. Avengers aufgetaucht sind und, und, und. Genau. Und deswegen, ähm, ja, bewerben die sich quasi bei Hydra. Und das erfährt man wohl schon so ganz kurz in dem Film The Return of the First Avenger. Da wird, werden die beiden nämlich erwähnt dass die ja. nämlich von einem Hydra-Wissenschaftler eben in dem Versuch stecken, beziehungsweise da erfährt man wohl schon, dass die auch Erfolg bis zu dem Zeitpunkt schon hatten, ja, weil die eben so als ähm, die Wunderkinder beschrieben werden mhm. und, und, und. Und das war eigentlich alles in dem Film, was man von denen erfährt. Und dann geht es nämlich hinterher weiter mit ähm, Avengers Age of Ultron, das ist der zweite Avengers-Film, der damals kam da fängt nämlich der Film direkt damit an, dass die Avengers die Basis von diesem Doktor angreifen. Ja. Ähm, wo der seine Experimente quasi durchführt, weil die nämlich, die, wer sich da auch ein bisschen, ich sag mal, wer sich da ein bisschen mit auskennt, aber im Grunde, man braucht schon einiges an Hintergrundwissen, deswegen wir gehen da gar nicht weit drauf ein, wir schneiden das immer nur so kurz an, oder?
1: Mhm.
0: Ja, also, weil die Avengers sind ja sehr darauf beruht, diese Infinity-Steine zu kriegen, ne? Ähm,
1: ja, das Ding ist aber, in dem, also zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, nicht deren Ziel, weil da wussten ah, die ehrlich stimmt, gesagt noch gar nicht. stimmt, ja was die infinity stones sind, das ist, war ja später als Thor dann hier in seinem kleinen Teich schwimmen gegangen ist und dann seine Vision hatte.
0: <lacht> Stimmt, ich glaube, die sind da nur Hinweise von dieser ganzen Basis da Wind gekriegt haben, ne?
1: Ja, die wollten da irgendwelche Daten runterladen, um äh, irgendwie herauszufinden, was für eine Forschung da abgeht. Ah,
0: stimmt, stimmt. Ja, und auf jeden Fall hat dann da dieser Wissenschaftler von Hydra, das ist Baron von Strucker wohl, typisch mal wieder ein Deutscher, ne? Die Deutschen sind immer die Bösen. <lacht> ähm, ja, die Zwillinge quasi zum ersten Mal eingesetzt als Waffe dann gegen die Avengers, ne? ja. ähm, Weil die Experimente bis dahin halt eben Erfolg hatten und die Wanda so telekinetische, telepathische Kräfte entwickelt hat und ihr Zwillingsbruder quasi so wie der Quicksilver oder sogar der sein soll, aber es wurde nie offiziell erwähnt. Ne, der ist ganz schnell mhm. und kann sich auch elektrisch, glaube ich, aufladen und so. Ähm, ja, so sowas, ein bisschen ja. so wie Flash im Marvel-Universum. <lacht> mhm. Genau, und da setzen die dann halt die Zwillinge das erste Mal gegen die ein und daraufhin äh, hypnotisiert sie ja den Tony Stark eben und mhm. äh, der bekommt dann seine erste Vision oder beziehungsweise seinen, seinen ersten Manip ja, manipulierten Traum, sag ich mal, dass diese Chitauri, Citauri, wie auch immer man sie ausspricht, die Avengers töten und die Welt wieder angreifen. Ne? Die Shitauri, ja. muss man dazu sagen, das sind die Gegner im ersten Avengers-Film, die quasi mit zu Thanos gehören.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und als, also als die Wanda dann quasi die Angst sieht, die Tony Stark dagegen nämlich hat, manipuliert sie seine Gedanken so, dass sie, äh, dass er nachher diesen Ultron baut, der quasi der Hauptgegner in Age of Ultron eben ist. Auf den werden wir auch ja. später noch ein bisschen eingehen, also Annie wird da ein bisschen was zu erzählen, wer das eigentlich oder was das eigentlich ist. Mhm. Genau, und das wusste ich halt eben nicht. Ich dachte, also ich habe das damals in den Filmen nicht ganz so gecheckt, dass sie wirklich dafür sorgt, dass dieser Gedanke sich nämlich bei Tony Stark festsetzt. Und er den deshalb baut. Weißt du, ich dachte, der ähm, baut den nämlich eben nur aus dem Grund, dass der irgendwie eine Waffe braucht, um die Welt zu beschützen, so.
1: Ja, ich weiß, auf jeden Fall mir ist eingefallen, dass sie in einem Zeitpunkt auf jeden Fall sagt, dass ähm, sie hundertprozentig weiß, also sie wusste von Anfang an, dass äh, Tony halt diese ganze ultron sache hundertprozentig macht, weil sie dann wahrscheinlich, also das wusste ich natürlich auch nicht, was du gerade erzählt hast, ähm, ihn halt dafür manipuliert hat. Also, dass sie schon von Anfang an wusste, dass die ganze schon sache passieren wird. Mhm. Ja gut, durch ja, im Grunde, du wusstest es ja doch schon, weil wir diese ganzen Themen schon hatten. <lacht>
0: Nein. <lacht> 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 ja, aber eigentlich sind wir, komm, wir haben, sind gleich schon an der Stelle, wo wir auch aufgehört haben. Stimmt, ja. Genau, was kann ich dazu noch kurz eben sagen? Ja, ähm, dann hat der Tony Stark nämlich diesen Ultron gebaut, aber wie gesagt, da kommen wir dann später zu. Und der wirbt dann nämlich eben im Laufe des Films die beiden Zwillinge dann äh, ab, weil die sind ja immer noch sauer auf Tony Stark. Ne? Mhm. Ähm, ja, und wollen ja quasi die, die Welt verbessern und sehen, sag ich mal, erstmal in Tony Stark und diesem ganzen Avengers-Dasein noch nicht so das Gute. Die sehen halt immer nur oder haben immer diesen Hintergedanken, wie auf der, auf der Rakete damals eben sein Name stand. Und ja. dann geht der Film weiter, da will ich jetzt gar nicht so weit ins, ins Detail gehen. Auf jeden Fall sind die irgendwann in Afrika und da treffen dann die Zwillinge noch mal auf äh, alle Avengers und ähm, hypnotisieren fast alle, außer meine ich Tony Stark. Ne? Oh. Also die die Wanda hypnotisiert die, nicht der Quicksilver, der macht da, sorgt da einfach nur ein bisschen für Stress, weil der eben so schnell ist <lacht> und ja, die die Wanda manipuliert die ganzen Avengers, also Black Widow zum Beispiel, die durchlebt ihre Vergangenheit, ähm, da kann man auch vielleicht mal überlegen, ob man im Extra-Video mal ein bisschen auf Black Widow eingeht, aber da kommt ja jetzt bald noch ein Film, also wird das bestimmt irgendwann eh mal Thema sein, ne? Ja. Ähm. Genau, Captain America landet auf einer Feier, wo er auf seine, ja, soll man Ex sagen, beziehungsweise Freundin von damals trifft, was ja so ein Knackpunkt bisschen bei ihm ist halt, ne? Ähm, mhm. Thor wirft wohl einen Blick in die Zukunft, aber ich habe gelesen, dass das gar nicht so geplant war von Warner, weil eigentlich kann sie ja eben die Gedanken und Träume, sage ich mal, auch manipulieren, aber das, damit hatte sie wohl nichts zu tun, das war einfach eine Vision, die er dann halt in dem Moment hatte und ähm, mhm. genau, Hulk manipuliert sie ja nachher, ähm, woraufhin er richtig Amok läuft, ne? um so ein bisschen von denen abzulenken, also damit die abhauen. Ich glaube, das war der Grund, ne? Oh, ich glaube, ja. die erweckt den doch dann so und dann hauen die beiden ab, die beiden Zwillinge. Mhm. Ähm, genau, und was man dazu noch sagen muss, die haben sich ja dem Ultron eigentlich äh, mehr oder weniger nur aus dem Grund angeschlossen, weil die ja, weil er die so ein bisschen verarscht hat, kann man eigentlich sagen, ne? Der, ja, hat, der ja hat die nicht komplett in seinen Plan äh, eingeweiht und äh, deswegen wussten die seinen ganzen Hintergedanken nicht. Aber dazu kommt man gleich später, wer nämlich dann Vision ist und so. Ähm, mhm. Weil das ist jetzt mhm. nämlich eigentlich übergreifend, weil ich habe hier jetzt nämlich als nächsten Punkt dann stehen, warum die sich dann nämlich den Avengers angeschlossen haben. Ne, weil, zu welchem Zeitpunkt? Äh, zu dem Zeitpunkt, wo Ultron seinen Körper erschafft. Seinen aus Kohlenstoffbasis basierten Körper. Weil ab diesem Zeitpunkt kann Wanda nämlich seine Gedanken lesen. Und deswegen ähm, ja, wechseln die dann quasi die Seiten. Ne? Und das ist ja der Z ja. Zeitpunkt, wo eben der Vision erscheint hinterher.
1: Genau, ja, weil dazu, das habe ich nämlich auch bei mir hier stehen gehabt. Ähm, mit dem, dass Wanda seine Gedanken halt zufällig liest und dann das erfährt. Genau, weil vielleicht sollten wir jetzt mal dazwischen grätschen und mal eben darauf eingehen,
0: wer <lacht> ist schon überhaupt. Weil dann können wir das besser erklären, wie Vision entsteht, weißt du?
1: Ultron? Mhm. Ach so, ja, äh, kann ich gerne machen. So. Ja, wenn das nicht dein Plan ist, also ich habe eigentlich wird. mit <lacht> Ja, also nur ganz bisschen. Also ich habe halt am Anfang hier ein bisschen was über Vision, aber wirklich nur ganz bisschen und dann halt äh, wer und was alt schon ist und danach halt nur noch Vision.
0: Mhm. Obwohl, weißt, was mir gerade einfällt, was jetzt vor ist, dass ich das gelöscht habe, wie die Bank hier angerufen hat. <lacht> <lacht> oh mein Gott, oh nein, stimmt. ich hab's vergessen. Da müssen wir mal oh. müssen wir meine nächsten Laberfolge erzählen. Die müssen wir ja heute auch noch aufnehmen.
1: Stimmt, ja. Wir nehmen heute. ja... Oh nein, jetzt ist mir das auch eingefallen mit dem mit der Bank, ganz äh, schade. Egal. So,
0: jetzt gehen wir erstmal zu Altron. Wir haben jetzt so viel von Altron geredet. Wer ist Altron überhaupt?
1: Achso, also mache ich jetzt erstmal nicht Vision.
0: Nee, weil wir brauchen ja, werdet ihr gleich merken, die die zuhören. Wir brauchen ja jetzt erst die Infos von Altron, damit Vision überhaupt entsteht, weißt du?
1: Ja, ja. Deswegen. Ja, also, ähm, ja, dann fange ich einfach mit Altron an. Also Altron ist eigentlich so ein bisschen Tonys größter Traum, also sein größter Wunsch, weil er, wie gesagt, er wurde halt von äh, Tony erschaffen und das ist halt eine künstliche Intelligenz. Das, was ihn aber von Jarvis unterscheidet, also wer Jarvis ist, werde ich dann wohl später ansprechen, wenn ich über Vision rede. Ähm, der Unterschied ist halt, dass Ultron seine eigene Persönlichkeit hat. Also das, wie gesagt, unterscheidet ihn. Und ähm, seine Aufgabe ist ja eigentlich hauptsächlich, dass er die Welt vor Bedrohung schützen soll.
0: Mhm, genau weil und ähm, ja. Ja. ja, weil ja eben dadurch <lacht> durch Tonys Vision ist er ja dann da ganz stark von besessen, irgendwie eine Waffe zu ja herzustellen, die die Welt quasi beschützt, ne? Und die auch so ein bisschen genau, eigenständig
1: ja. arbeitet. Ja, deswegen halt diese eigene Persönlichkeit. Das Problem ist ja hierbei, dass er halt dann diese Mission, die er von Tony bekommt, missinterpretiert, weil für ihn ist halt irgendwie dann der einzige Weg, um für Weltfrieden zu sorgen, ist ja für ihn dann die Auslöschung erstmal der Menschheit und die Avengers halt auch.
0: Genau, ne? Und Sie sind äh, das ja inbegriffen. Ist auch so ein
1: bisschen wieder dieses.
0: Hä? Sie sind ja inbegriffen in den Menschen. <lacht> <Ach so. lacht> ja.
1: Ja, wer weiß, am Ende fliehen die ins Weltall und dann sind sie halt noch am Leben. Haben nee, wir nee, ja schon mehrmals nee, gemacht. Aber dazu,
0: um kurz dazwischen zu grätschen, also wer mit Altruins hm. Aussehen nichts anfangen kann, den posten wir auch auf Instagram.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, dieses, dieses Ganze mit dem Weltfrieden und Auslöschung der Menschheit, das ist ja halt wie immer dieses typische Willenverhalten, äh, weil bis jetzt ist ja, die sind ja alle irgendwie die Bösewichte davon besessen, die Menschheit einfach auszulöschen.
0: Ja, oft auf jeden Fall. Ah, ich habe gegen meine Lampe geschlagen.
1: Ah. Ich hab's gehört.
0: Aua. Ja, geht weiter.
1: Äh, genau, und äh, da wollte halt Tony dieses ganze Ultron-Programm ähm, erstellen, weil letztendlich war ja das Ziel, dass er selbst und die Avengers so ein bisschen entlastet werden. Also sie sollen halt nicht mehr so viel... Kämpfen, weil die halt auch alle irgendwie ihr eigenes Leben führen wollen. Aber es geht halt nicht, weil die halt immer hier die Helden spielen müssen. Was auch ein bisschen, glaube ich, das erkennt man ja in diesem Traum, den er dann hatte, dass die dann ja alle gestorben sind. Mhm. Ähm, ja, das ist ja eigentlich alles zu Ultron. Also er versucht halt später, da bin ich so ein bisschen auf Age of Ultron eingegangen, dass er halt seinen, er möchte halt einen neuen Körper haben, einen besseren Körper. Und äh, da ist ja dieser Zeitpunkt, wo Wanda zufällig die Gedanken von Ultron liest und dann erfährt, dass der einen ganz anderen Plan hat.
0: Genau, weil ja. dazu muss man sagen, Tony und Bruce ähm, Banner, die forschen ja, glaube ich, an eben Ultron, ne? Und ähm, genau, ja. Tony baut den ja, also, also baut diesem Ultron ja quasi nachher einen Körper wie seine Ironbots. Ähm, mhm. Und kopiert oder speichert ja diese Datei von schon nämlich in diese Körper oder die sind auf dem Netzwerk, irgendwie so war das ja, ne? Und, genau, ja. Ähm, deswegen ist, deswegen habe ich gerade gesagt, post mir ein Bild und so, schon ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt halt dann eben ein Roboter, kann man ja eigentlich sagen, ne? Also hat keinen Ja, ich glaube, die nennen die immer so Android. Ja, ja, genau, ne? Hat keinen, aber menschlichen Körper, sag ich mal. Und mhm, das ja. ist halt eben auch den Wunsch, den der nachher hat, ne? Er möchte eben einen kohlenstoffbasierten Körper und entführt mhm. ja, glaube ich, mit der Hilfe von den Zwillingen dann nämlich die, warte, ich habe den Namen, Dr. Helen Chow oder so. Ähm, ja, die Koreanerin. Genau, die ist nämlich eine Genetikerin, also wohl die Beste auf ihrem Gebiet, was ähm, der, was steht hier? Ja, auf mhm. jeden Fall ist sie so mit äh, menschlichen Gewebe und so, ist sie die beste Genetikerin <lacht> und ja, deswegen entführt er die. Ja. Und die soll ihm einen Körper genau. erschaffen, quasi.
1: Ja, was dann letztendlich ja dann Vision ist, der dann aus diesem Menschengewebe und Vibranium hergestellt genau,
0: wird. Genau,
1: also Menschengewebe
0: und Vibranium und dem, war denn da schon der In Infinity, Infinity Stein dann da drin? Ja, ja, das ist dann der Gedankenstein, genau, aber den das, er dann da drin sitzt. Aber das hat. war doch irgendwie, ich weiß es nämlich jetzt auch nicht mehr hundertprozentig, der Altwin, der lädt doch die, die seine Gedanken dann eben auf den Vision-Körper. Und das ist
1: ja der Punkt, wo Wanda dann seine Gedanken lesen kann. Ja, ja, das war ja dieses, ähm, ja, wie soll man das erklären? Er hat es ja versucht und dann kam da ja irgendwas dazwischen, hat er sich ja wieder abge, abgezappt da. Und das wird ja dann dieses große Thema später, weil da irgendwie entsteht ja diese Identitätskrise von ähm, Vision, weil er dann immer halt betonen muss, dass er nicht schon ist und dass er nicht Jarvis ist, sondern dass er immer halt, er ist er selber. Genau, und das ist ja eben dann dieser Punkt mit dem, dass Wanda halt
0: durch die Experimente früher, wo die ja so im Jugendalter war, da haben die ja eben auch mit dem Infinity Stein, mit dem Gedankenstein an den rumgeforscht. Mhm der ja jetzt dann hm. quasi in Vision mit drin verbaut ist, was auch immer, ne? Deswegen hat die da auch so eine Bindung ja. zu, weil die selber ja, quasi da mit in Berührung gekommen ist und so. Genau, ja. 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 Das war eigentlich <lacht> aber Altron, das war sehr gut zusammengefasst. Muss ich schon sagen.
1: <lacht> oh, Dankeschön. <lacht> ja, Altron ist halt auch nicht so viel. Also Vision... Ähm, und und Alchon sind halt weniger als Wanda, aber Wanda ist auch echt wichtig, deswegen. Ja, das stimmt.
0: Ne, und dann dadurch, durch, durch diesen ganzen Abbruch und dass Vision dann wahrscheinlich auch mit dem Gedankenstein so ein bisschen eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat, ist dann eben Vision entstanden. Kann man dann ja eigentlich so stumpf sagen halt, ne? Und ja. er ist, das ist halt so ein Zwiespalt. Ja. er ist kein Mensch, aber er ist auch irgendwie kein Android halt, ne? Ja, irgendwie so ein Zwischending. Genau, deswegen konnte ich dann nämlich jetzt nicht weiterreden, weil ich habe halt dann jetzt als nächstes Punkt, nachdem sie Altruns Gedanken in Vision und in Visions unfertigen Körper sieht, weißt du? Das wäre dann ein bisschen komisch gewesen.
1: <lacht> Soll ich nicht erstmal erzählen, wer Vision überhaupt ist? Ähm, Oder wolltest du jetzt einfach übergreifen? Oder kommt das also, später ich hab noch Achso, ich habe
0: eigentlich nur dann noch, dass sie dann ja eben halt die. Oh, meine Katze rastet hier gerade aus. Dass sie dann die Unfeld, äh, die <lacht> Gedanken dann gelesen hat und dann daraufhin fliehen ja eben sie und ihr Bruder. Also dann lassen die ja dann den Hulk da. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Falsch. Anders, mhm. Andersrum. Äh, daraufhin sieht sie ja dann eben die Gedanken und deswegen hauen sie dann ja von dem Altron ab. Genau, Nä? ja. Und äh, ja. dann gibt es ja wohl wieder einen Kampf zwischen Altron und den Avengers mhm. und da greifen die beiden dann ja nachher ein und helfen denen. Äh, und ab genau, dem Zeitpunkt ja. sind sie dann nämlich auch mit in den Hauptquartier. Ähm, ja. Genau. Und was wollte ich noch? Ach das, ist, ach, das ist noch gar nicht. Da gab es Vision noch gar nicht, weil dann versuchen die nämlich ähm, Ultrons, ähm, ja neuen Körper also die, die versuchen quasi, Tony Stark daran zu hindern, den Körper zu aktivieren. Und ja, das scheitert genau. dann nämlich, weil ähm, Thor sich dann einmischt und sagt,
1: er hätte eine Vision gehabt, dass sie das tun sollen. Ja, weil dann äh, Vision wichtig sein wird, um Ultron zu besiegen. Weil anscheinend ist Vision der Einzige, der stark genug ist, Ultron zu besiegen. Genau. Und ab dann, ja. ab dem Zeitpunkt, jetzt
0: kommt es nämlich, gibt es ja dann Vision. Dum, dum, dum. Und da kretschst äh, du jetzt mit ein. Wer ist Vision überhaupt?
1: <lacht> ja, also äh, erstmal Vision ist halt von Anfang an so ein bisschen bekannt unter dem Namen Jarvis. Also wer sich den Film auf Englisch anhört, der anhört eher, anguckt, der hört dann auf jeden Fall direkt die Stimme raus. Also jedes Mal, wenn Tony halt zu Jarvis spricht. Er kennt man die Stimme wieder, weil das halt dieselbe Stimme ist wie von Vision. Und er wird komischerweise auch Illusion genannt, aber hast du das jemals mitbekommen? Äh, der
0: wird in den Comics so genannt.
1: Ach so, ich war nicht voll verwirrt, weil Illusion habe ich persönlich noch nie.
0: Also, also gesehen. ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, die nur in den Comics vorkommt. Aber ähm, mhm. in Deutsch hat er dieselbe Synchronstimme. Also, Jarvis und nachher er haben,
1: ist, ist derselbe Sprecher. Ach so, ja. Ja, dann dann ist es am Deutschen auch so. Ähm, genau, und da kann man ja so ein bisschen sagen, dass das mit Vision eigentlich so ein bisschen kompliziert ist, weil wenn man sich den aktuellen Status sozusagen anguckt, ich habe das jetzt so ein bisschen von der Seite, die du mir geschickt hast, weil das eigentlich das sehr gut erklärt hat, denn der originale Vision, den wir von Age of Ultron und allem kennen und Wonders Vision, da sprechen wir auch drüber später, ähm, die sind ja sozusagen jetzt tot. Es gibt ja jetzt in dem Fall nur noch den weißen Vision, oh, bist du also aber, White Vision. bist du aber oder? ganz
0: schön in die Zukunft gesprungen.
1: <lacht> nee, das ist einfach nur kurz zu sagen, wo er gerade steht, also mhm. welchen Vision es gerade überhaupt gibt. Das ist auch alles. Also mehr wollte ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, genau. Zu seiner Familie gehört einmal Wanda, aber das äh, haben wir ja schon tausendmal gesagt, ist ja die Ehrenfrau. Und seine Kinder, aber darüber werden wir auch später noch sprechen. Genau, und erschaffen wurde er halt von Tony, Bruce und Thor. Das haben wir auch gerade drüber geredet. Mhm. Weil er halt diese Mischung aus äh, Jarvis und Ultron später ist. Genau. 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 Ähm, er wurde halt hergestellt, das haben wir auch gesagt, aus äh, Menschengewebe und Vibranium und halt diesem äh, Mindstone, dem Gedankenstein, was ihm halt auch, wie gesagt, so sein Bewusstsein gibt, aber auch seine Kräfte. Ich weiß nicht, haben wir über seine Kräfte schon geredet? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich habe Wanderskräfte
0: Kräfte auch nur so kurz angeschnitten, die kann ja noch viel mehr. Aber ich dachte, das machen wir nachher am Ende. Ähm, mhm. Weil bei Wanders ist ja so, die kriegt in der Serie dann nochmal ihre volle Macht, sag ich mal.
1: Ach so, stimmt, ja. Ja, okay, bei Vision hat sich ja eigentlich nicht wirklich viel was verändert. Also der hat ja halt diese Flugkraft. Und was auch richtig lustig ist, das sieht man im Film sehr gut bei Age of Ultron, dass ähm, sein Cape, also dieser Umhang, den er sich da herzaubert, äh, direkt inspiriert wurde von Thor, weil Thor die erste Person war, die er sozusagen gesehen hat, mit dem er Kontakt aufgenommen hat. Und dann sieht man auch diesen kurzen Moment, wo er halt Thors Umhang sieht und genau in dem Moment sich den halt selber auch... Mhm. Baut, was auch immer, der hat ja solche Kräfte da. Ähm, genau, dann hat er ja einmal diesen Energiestrahl per Gedankenstein und diese Phasenverschiebung, sieht man auch sehr oft in den hier, Age of Ultron. schon. Ja, ja. Genau, das ist eigentlich nur so die Basics von ihm. Oh mein Gott, meine Flasche fällt. <lacht> Sorry. <lacht> Ähm, ja, und was wichtig ist auch noch über Vision, dass er eigentlich immer versucht, moralisch richtig zu handeln. Also von allen Avengers ist er sozusagen der moralisch Gute. Das merkt man nämlich auch sehr stark, weil die Avengers ja halt wollen, dass Ultron stirbt. Also die, die sagen ja von Anfang an, Ultron soll sterben, er soll vernichtet werden. Und Vision ist halt immer derjenige, der sagt, ja, okay, ich verstehe, wieso das so sein soll. Aber er ist halt trotzdem traurig darüber, weil Ull schon so komplex ist. Ja, genau. Naja, am Ende sieht man ja dann ja, er, auch, dass er ihn trotzdem Sagt er nicht auch tötet. nachher
0: noch so, ähm, also ich weiß nicht, ob er es genauso sagt, aber ist das nicht auch so ein bisschen sein Zweifel, dass er genauso an der Stelle von dem Altron stehen könnte? Dass er eben als was anerkannt wird, was man nicht einsortieren kann? Mhm, ich ja. glaube, darum hat er dann ja auch diese Zweifel und so, ne? Ähm ja. Und im Grunde, der greift ja halt dadurch, dass dieser Jarvis, also Tonys Computer, da ein bisschen mit drin ist, greift er ja auf äh, Speicher zurück von Geschichten, Entstehung, Menschheit und, 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 ne? Also
1: der, der studiert genau, die ja, ja wirklich dann so. Ja. Mhm. ja, genau, das war halt so ein bisschen, wer, wer, Vision, wer ist. Vision ist. Also ich habe hier natürlich... Auch Civil War noch und Infinity War, aber das machen wir ja danach. Ja, ne? genau, also das könnten wir ja jetzt dann anfangen. Ich habe dann mhm. nämlich
0: noch, dass dann halt eben, also Vision ist dann ab dem Zeitpunkt eben mit Teil der Avengers, genauso wie die beiden Zwillinge, also Wanda und ihr Bruder. Ähm,
1: genau, ja, die werden ja dann ausgebildet von, ich glaube, äh, Black Widow und Captain.
0: Ja, also so ein bisschen also, in, da, in das Dasein halt eines Avengers. Ähm, spielt mhm. aber eigentlich mehr oder weniger eine Nebenrolle, weil nämlich dann auch in Age of Ultron der Bruder von Wanda verstirbt. In der finalen Schlacht, sag ich mal, gegen Ultron. Ne?
1: Ja, da habe ich voll geweint. <lacht> ja, das war auch
0: das war schon echt traurig, weil dieser ganze Film baut doch so ein bisschen darauf hinaus, dass der Hawkeye, auch ein, auch ein Avenger, sehr gute und schnelle Reflexe hat und eben der Quicksilver, also der Bruder von ihr, Schnelligkeit als Fähigkeit hat, sag ich mal. Und das baut immer so ein bisschen mhm. darauf auf, dass die so im, ja, in so einem Konkurrenzkampf sind. Ne? Und nachher ist dann nämlich, dass der Pedro sich opfert, um den Hawkeye zu retten. Ne, ja. Der wird äh, nämlich, also ja, die geraten quasi in so ein Kreuzfeuer und er
1: schubt die dann beiseite und wird halt selber durchlöchert, <lacht> wie ein Schweizer Käse. Was sagen die denn im Deutschen? Weil im Russischen, im Russischen, im Englischen sagt er nämlich immer als seinen Spruch, uh, you didn't see that coming. Ja, Was irgendwie sowas Deutschen?
0: sagt er auch irgendwie so, ähm, das hast du nicht kommen sehen oder so, zu dem dann. Ach so. Irgendwie sowas, so ähnlich. Ah. Ähm, genau, ja. und das ist halt, weil nämlich Wandas Fähigkeit, ja eben Telepathie, Empathie, also so alles mit auch Gedanken und Gefühlen und so, spürt sie den Tod von ihrem Bruder halt direkt. Die sind nämlich in, zu ja, dem Zeitpunkt getrennt, also auch nicht jetzt nur zwei Meter oder so, sondern auch schon <lacht> ähm, ordentliche Strecke. Und das soll dann wahrscheinlich mhm. auch noch mal dem Zuschauer dieses eben zeigen, so, okay, guck mal, die hatten eine richtig starke Bindung zueinander, ne? Ähm, ja. Und deswegen, sie spürt das dann direkt und daraufhin, ja, rastet sie quasi aus, also hat einen Gefühlsausbruch und entwickelt ab da ja auch schon wieder neue Kräfte, ne? Ähm, mhm. Die sie vorher nicht hatte. Und greift dann nämlich, sag ich mal, auch so ein, ja ich würde das nicht sagen blind, dann die, ähm, von drohnen an, weil dazu muss man nämlich sagen, Altron äh, entwickelt dann im Laufe des Films ja eine kleine oder auch große Armee aus nämlich Tony Starks Drohnen, die der herstellt, weil der nämlich glaube ich das Programm hackt oder so, ne?
1: Irgendwie sowas, ja, ja. aber es nachher
0: auch heißt so, dass man alles abschalten muss, dass Altron überall ist, also quasi wie das Internet, ne?
1: Ähm, ja, ja, der ist ja mit dem, durch, durchs Internet ja am Anfang entkommen und dann ist er immer und immer, immer halt gewachsen.
0: Genau. Und der manipuliert dann nämlich nachher hat dann diese Drohnen, die Tony Stark eigentlich herstellt, um Gutes zu tun für seine Armee und greift damit, ähm, ja, die Welt an und Schauplatz ist dann von dem Ganzen, nämlich dieses Sokovia selbst. Ne, da ist ja, ja die, die feine Sch äh, Schlacht. und dann geht eigentlich nur noch äh, Age of Ultron darum, wie die den bekämpfen und äh, Wanda auch nachher dann diejenige ist, die den letzten und damit Ultrons Hauptkörper quasi zerstört. Ja. ja ich sag auch oft quasi, muss ich mal drauf achten. Mm, <lacht> ja, und das war äh, genau, das war dann ja halt Age of Ultron und dann geht es nämlich in Civil War weiter, mhm. wo das auch wieder direkt mit einem Kampf anfängt. Typisch Marvel-Film, immer direkt in die Action geworfen. <lacht> und die ja da auch ähm, Ja, ich weiß gar nicht jetzt genau, um welchen Kampf es da jetzt noch mal geht. Auf jeden Fall bist du wieder direkt im Geschehen und äh, Wanda hilft dann halt, weil sie Sorry, aufstoßen. <lacht> weil sie ja jetzt Teil der Avengers ist, hilft sie eben mit, da Gutes zu tun. Was auch klappt, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wo nämlich ähm, ja, sich ja so ein Soldat, also so ein, so ein Böser äh, selbst opfert und den Captain America umbringen will, ne? Ja, und genau. Also der zündet sich quasi selbst, also der hat so Bomben oben, was weiß ich nicht. Und äh, Wanda hält das dann nämlich in dem Moment auf, indem sie diese ganze Kraft mit ihren Fähigkeiten zurückhält und den ähm, quasi hochschleudert und da entlädt sich dann die Kraft zu früh, weil Wanda ist halt noch nicht so ganz krass mit ihren Kräften, würde ich mal behaupten. Und ja. ähm, daraufhin ja, entlädt sich halt die Kraft und ein Gebäude wird getroffen, wo, glaube ich, zwei Menschen sterben. Und ähm, ja. ja, dann fängt quasi dieser Film damit an, dass Wanda auch sehr starke Schuldgefühle hat, weil sie dann nämlich auch merkt, dazu kommen wir dann jetzt gleich, dass die Regierung das nicht mehr länger so hinnehmen will, dass die Avengers alleine agieren, so. Ja. Und da gründet sich dann nämlich so dieses Sokovia-Abkommen, worauf nämlich Civil War eigentlich, ja, also die Hauptstory ist, dass die Regierung nämlich will, dass die Avengers, also Helden, ähm, unter Vertrag laufen und nur noch eingesetzt werden dürfen, wenn die Regierung das sagt. Und ja, genau. ähm, deswegen spalten die sich nachher dann halt so auf, weil ähm, Tony Stark ist dafür und Captain America ist dagegen. Ja, und dann ist das nämlich halt, dass sich an beiden Seiten dann ähm, ja eben Parteien anschließen, die einmal dafür und einmal dagegen sind. Und... Kurze Zwischenfrage, bist du denn Team Iron Man oder Team Captain? Ich bin Iron Man. <lacht> Ganz klar. Aha. Ähm, okay. Nee, aber... Genau, darauf teilt sich das dann so auf. Und man erfährt in diesem Film, wo wir dann jetzt wieder bei Wanda Vision sind, schon so ein bisschen, dass die beiden wohl Interesse aneinander haben. Oh ja. Ne? Weil, also Vision <lacht> wird schon deutlich dargestellt, dass der wohl verliebt ist in, in Wanda. So, ne? Mhm. Und, ähm, mhm. ja, Wanda ist, glaube ich, auch nicht unbeeindruckt von ihm. Also ich glaube, die mag, also wird ja auch so dargestellt, ne? Die mag den ja auch. Und dann, mhm. ähm, Kommt nämlich zu diesem Zeitpunkt, wenn, wo die da die ganze Zeit noch mit diesem Sokovia-Abkommen und, und, und da am diskutieren sind und Tony und Captain America sich langsam mit streiten und die, ja, die Avengers sich quasi aufspalten, will der Vision sie aufmuntern und äh, kocht mhm. ja für sie, aber er hat keine Ahnung vom Kochen und,
1: ähm, <lacht> oh, so süß. <lacht> ja,
0: und, äh, verhaut es ja. Und daraufhin sagt dann ja Wanda zu ihm so, das und das fehlt, äh, komm, wir gehen einkaufen oder irgendwie so in der Art, ne? Ja. Und dann lässt er sie ja nicht gehen. Und dann checkt Wanda, okay, was stimmt jetzt hier nicht? Warum lässt er mich nicht gehen? Und dann erfährt sie ja erst, dass Tony Stark sie unter Hausarrest, sag ich mal, gesetzt hat. Bis sich das alles genau, beruhigt, ja. ne? Weil ähm, die halt eben gerade auch so in der Presse und bei den Menschen sehr stark in der Kritik ist, weil es natürlich eben durch die, ja, halt weil jeder wusste, dass sie... Aus Versehen vielleicht auch, aber man weiß ja auch im echten Leben, wie Presse das gerne manchmal darstellt, sage ich mal, die Böse mm. war, ne? die Schuld war, dass da die Menschen ja. gestorben sind. Ähm, ja, und eigentlich ist dann, es war halt die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden, und ab dem Punkt dann merkt sie, okay, was? Äh, warum lässt er mich nicht gehen? Und dann kommt ja Hawkeye, ähm, um sie da eben auch rauszuholen. Und ja. dann stellt sich ja Vision den beiden so im Weg und sagt nach dem Motto, du du, du darfst nicht gehen. Und dann erfährt man ja schon, dass äh, Wanda die Einzige ist, die Vision aufhalten kann. Weil, mhm. ich weiß nicht, hattest du das gesagt, eine von Visions äh, Kraft ist ja quasi auch der, ja, der kann sich quasi seine Materie, sag ich mal, auflösen. So. Achso, ja, die Phasenverschiebung. Ja, genau, ne, also der könnte einfach so durch Wände laufen und so, als Beispiel. Genau. Genau ja. wie wenn du den jetzt als, sag ich mal, ins Gesicht schlagen würdest, könnte er das machen, dass du ins Leere schlägst, so. Mhm, ja. Ja, und dann, ab da erfährt man nämlich, dass Wanda nämlich Bezug zu diesen, jetzt habe ich zweimal nämlich gesagt, <lacht> dass äh, Wanda <Wonder lacht> nämlich Bezug zu diesem Infinity-Stein hat und den so manipulieren kann, dass Vision in dem Moment machtlos ist, sage ich mal. Ne? Ja. und da befördert sie den ja dann ganz viele Stockwerke, also keine Ahnung fürs wohin die den geschleudert hat, erstmal weg und schaltet den glaube ich genau, auch für ja. einen Moment so aus, sag ich mal. Mhm. Ja. ja, so lange bis sie halt entkommen konnte. Ja und da ist dann hat nämlich, dann äh, gibt es die große Schlacht in Civil War, wo diese Avengers-Gruppen gegeneinander kämpfen und ähm, ja, das hat dann nämlich die... Be das war sogar in Deutschland. Ja, ich glaube in, was soll das sein, Leipzig oder so, ne? meine ich. Ja, Leipziger Flughafen. Und, ähm, Ja, und da treffen ja dann, sag ich mal, Vision und Wanda zum ersten Mal gegeneinander, ne? So.
1: Ja, aber das Ding ist, also das wurde ja auch öfter mal erwähnt, ich habe ja auch gesagt, dass er halt immer dieser moralisch Gute ist, ähm, der kümmert sich ja trotzdem um sie, also ist eigentlich egal, ob sie gegeneinander sind, weil man merkt ja da auch ja, schon ein bisschen so... das ist nämlich der... Dass er richtig handeln möchte. Das ist
0: nämlich auch der... Der Grund, dass Vision auch sehr stark auf Tony Stark hört und äh, mhm. gleichzeitig aber die ganze Zeit in diesem Kampf abgelenkt war, weil Wanda sich auch zwischendurch, glaube ich, verletzt. Und ne weil genau, er sie ja. ja halt eben gerne ja. hat, war er abgelenkt. Und ich glaube, da sagt Tony, meine ich, nämlich zu ihm, weil da doch dann hier ähm, der Captain und der Winter Soldier dann fliehen. Sagt Toni mhm. doch zu ihm, halt sie auf, weil er ja eben diesen Energiestrahl schießen kann. Ja. Und in dem Moment ist er dann abgelenkt, weil ich glaube, Wanda dann da irgendwie verletzt war und so. Und dann schießt er diesen Energiestrahl und dann weicht der Falken, den der nämlich eigentlich treffen wollte, ähm, wahrscheinlich auch nicht tödlich oder so, sondern nur so, dass er sein, seine Flügel nicht mehr benutzen kann, was auch immer. Ähm, ja. aus und er trifft ja aus Versehen den die also hier der heißt War Machine ist sein Name ja genau und ja. Ähm, genau daraufhin stürzt er ab und ist ab dem Zeitpunkt dann ja Querschnittsgelähmt ne weil alle ihn nicht rechtzeitig auffangen konnten Mhm, genau und ja, äh, ja das ist dann auch nochmal so ein Schlag ins Gesicht sag ich mal ne
1: <lacht> und ja er versucht halt immer das Gute zu tun aber ich meine, hat nicht funktioniert.
0: Ja. Und die restlichen Avengers, also halt wie gesagt, Captain America und der Dings, Winter Soldier, sind abgehauen. Äh, die, die restlichen sind, werden gefangen genommen. Ne? Also die, die sich quasi gegen die Regierung gestellt haben und alle, die zu Team äh, Iron Man gehören, die nicht. Ne? Die laufen ja dann jetzt eben unter dem Vertrag von diesem Sokovia-Abkommen. dass die Ab ins Gefängnis. Ja, genau, die anderen mussten dann ins Gefängnis. Aber das ist dann halt auch immer, Marvel baut ja immer am Ende diese super ähm, Abspann-Mini-Szenen nochmal ein. Und da mhm. sieht man wohl, wie Captain die rausholt. Dann. Ja. Ähm, genau, und die hat ab dem Zeitpunkt dann eben auch Flüchtlinge sind, sag ich mal. So, ne? Beziehungsweise mhm. Ant-Man, ich glaube, in den Film wird das ja so ein bisschen aufgegriffen. Äh, also in dem zweiten Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, dass der doch danach auch so eine Fußfessel hat, wenn ich jetzt nichts
1: Falsches erzähle und so. Ui, okay, also ich habe den ersten Teil von Ant-Man geguckt, aber ich glaube man in The Wars Puppy nicht zu Ende geguckt. Ah, auf jeden Fall. Irgendwie so ähnlich geht's
0: dann darum. Ähm, und die anderen sind halt Flüchtlinge, bis, also ab diesem Zeitpunkt dann. Ja, mhm. dann. Und ab da geht es ja dann eigentlich schon ähm, mit äh, Infinity War weiter, oder?
1: Ja, yeah. genau,
0: weil ähm, dann gibt es halt diesen Sprung. Und da erfährt man dann nämlich, wenn wir jetzt nur auf Wonder und Vision äh, Bezug nehmen, dass die beiden ja auch abgehauen sind.
1: Ja, nach Schottland. Und,
0: genau, und nach Schottland sind und äh, dann erfährt man halt schon, dass die jetzt eben ein Paar sind und ja, die probieren quasi ihre Beziehung, sag ich mal. Oder sind noch im Probejahr oder wie man immer so sagt, ne? <lacht> <lacht> äh, und flüchten halt gemeinsam nach Schottland. Das ist ja so auch Einstieg fast in dem Film so ein bisschen, ne? Zumindest, was mhm. die beiden angeht. Ja, und daraufhin werden die dann ja äh, angegriffen von Thanos' Kindern. Also, der also Thanos ist somit der Hauptbösewicht bis jetzt im Marvel-Universum. Und ja. quasi der Böse, der diese Infinity-Steine haben will. Und deswegen greifen die Kinder nämlich dann äh, Vision an. Und Wanda halt, weil die eben bei ihm ist, weil die ja diesen Stein haben wollen, der in seiner Stirn eingepflanzt ist, sag ich mal. Genau, ja. Ja, deswegen, soweit will ich gar nicht auf ähm, äh, hier Infinity War eingehen. Der wird dann nämlich, Vision wird dann von so einem Speer
1: verletzt. Und diese Thanos-Armee sind ja irgendwelche Aliens halt, ne? Die haben sogar auch ganz spezifische Namen, aber ich habe die dann nicht mehr nachgeguckt Also ich habe sie hier stehen, aber ich kann sie ja, nicht aussprechen. Ja, ich weiß, dass das dass die Tochter Proxima heißt oder
0: so. Ja, Proxima Midnight mhm, oder so. Aber jetzt, und e Ebony Maw ist dieser Telekinese-Typ. Das war, weil, den habe ich mir gemerkt, weil den fand ich in dem Film damals eklig. <lacht> <lacht> aber, ja, jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Auf jeden Fall wird Vision im, ähm, mit so einem Speer getroffen und kann dann seine atomare Dichte da nicht mehr ändern. Ne? Ja. Das ist nämlich dann wichtig, um nachher zu erfahren, wenn wir jetzt bis ans Ende von diesem Film springen, ähm, stirbt Vision nämlich durch Thanos, weil er es dann halt am Ende schafft, eben an diesen Infinity-Stein zu kommen. Und ähm, ja, bis zum Ende des Films wird eigentlich klar, dass die nichts machen können und dass Wanda die einzige ist, die Vision zerstören kann. Und er sie deshalb darum bittet, ihn zu töten. Ne? Und dann halt wie. Das war so traurig. ja, oh Genau, dann halt wieder dieses ganze Geplänkel dazwischen. <lacht> <lacht> dass sie ihn nicht umbringen kann, blablabla. Bla bla. Macht es aber halt dann doch. Aber ähm, mhm. dann kommt Thanos dazu und zu dem Zeitpunkt hat er schon den Zeitstein von Doctor Strange und dreht die ja. Zeit zurück. Und da muss Wanda nämlich dann nochmal mit ansehen, wie Vision nochmal stirbt. Und diesmal auf brutaler Ja, noch schlimmer. Ja, genau, auf brutaler Weise, weil der Thanos dem den Stein einfach nur aus dem Kopf reißt, so ja, und ja. dann fällt Visions lebloser Körper, also wirklich nur diese Hülle, ja dann halt zu, zu Boden. Und dann ist ja eben schon dieses dramatische Ende von Infinity War, dass er schnippt und die halbe Menschheit auslöscht und im Grunde auch fast äh, alle Avengers sterben. Ne? Und sich ja. zu äh, Staub ja. auflösen. Ja, genau. Was habe ich jetzt noch? Ja, und dann halt, ab da ist dann ja irgendwann auch Avengers Endgame dann. Und da mhm. kehrt Wanda dann ja nachher, wo die ganzen anderen Avengers zurückkommen, auch mit zurück und ist getrieben von Rachegedanken, weil sie ja immer noch an den Tod von Vision jetzt denken muss, ne? Genau, ja. Ja, und äh, da kriegt man auch mal erstmal ihre Macht auch zu spüren, weil teilweise Thanos dann auch zwischenzeitlich Angst hatte um sein Leben, weil er dann ja in Kauf genommen hat, dass seine Armeen
1: sterben, also seine ja. sein Gefolge, weil... Ja es, wurde ja, es wurde ja auch gesagt, dass äh, Wanda so mit einer, fast ein, eigentlich die Einzige, die es eigentlich geschafft hätte, ihn äh, zu besiegen, aber da kamen ja so viele Sachen dazwischen, dass sie es dann halt einfach nicht machen konnte. Ja,
0: genau. Das ist ja auch immer dieses dann so dieses Kriegsszenario, ne? Du kannst nicht alleine ja. gegen eine Armee, weil da, da wirst du von zu vielen Seiten gleichzeitig angegriffen, halt, ne? Wenn die wahrscheinlich... Ja, ich glaube, wäre das One-on-One... -on -One Hätte sie es wahrscheinlich ja, geschafft. aber weil zu dem Zeitpunkt, dazu muss man halt dann Endgame gucken, ne, das ist nachher alles so mit Zeitreise ein bisschen kompliziert. Zu dem Zeitpunkt ist das ja noch der Vergangenheitsthanos, der noch gar nicht diese Steine hat, ne. Da, ich ja, glaube, da hätte ja. der auch, der hätte da keine Chance gegen sie gehabt, weil sie eben, genau wie Doctor Strange, auf keinem körperlichen Level angreift, sondern mhm. eben, ja, mit Magie, sag ich mal halt, ne. Ja. Und ähm, deswegen, da kannst du ja, wenn du so ein Kämpfer bist, der Schlag auf Schlag setzen muss, da kannst du nicht, nicht so lange was gegen machen, wenn einer aus der Ferne dich angreifen kann halt, ne? Mhm, ja. Ja, genau, dann habe ich das noch. Ähm, das habe ich denn noch. Genau, und dann halt der letzte Auftritt wirklich von Wanda vor der Serie ist dann nämlich ähm, auf der Beerdigung von Tony Stark dass sie mit dem Hawkeye nochmal redet und er ihr quasi aufmunternd sagen will, dass ähm, Vision und Black Widow, die auch in dem Film gestorben ist, ähm, wissen, dass die Thanos besiegt haben und ja, also das quasi spüren und so. Mhm, ja. Ja, und das ist dann halt so das Letzte, was man aus den Film von der sieht. Und dann greifen wir ja quasi dann, ab da sind wir dann ja Zeitpunkt Serie jetzt. Genau, Weil ja. Endgame war ja der letzte Avengers-Film jetzt vor der Serie, danach kam ja noch äh, ein Spider-Man-Film, aber der baut gar nicht groß darauf auf, was die Avengers nach der Zeit machen. Nee, nee, tut er nicht. Na? Ja, und jetzt sind wir endlich nach einer Stunde bei der Serie angekommen. <lacht>
1: <lacht> Über die wir reden wollten. Genau. <lacht> aber gut, ist ja alles jetzt theoretisch wichtig gewesen, um die Serie dann zu verstehen.
0: Ja, möchtest du da erstmal?
1: Oder soll ich? Ja, ich habe ja, hab mich, wie wie schon gesagt, halt hauptsächlich auf äh, Vision bezogen. Also ich würde jetzt nicht mitten in der Serie anfangen wollen. Also wenn du von Anfang an was von der Serie hast, kannst du das gerne erzählen. Ich habe halt wirklich absword mhm. dann über Vision. Ja, ich habe
0: ähm, eigentlich nur... Warte, jetzt muss ich noch mal gucken. Also ich habe halt, dass die Serie 2023 dann jetzt spielt. Also... Mhm. direkt nach dem, ähm, ja, nach dem Wiederholen der ganzen Verstorbenen. Äh, also ja. nach dem Blub. Ich glaube, ich weiß gar nicht, die geben den auch einen Namen. Ist das dann der Blip oder so? Ja, also ich weiß das nur als Blip. Ja, oder nach dem Blip dann halt spielt. Und da ist dann nämlich, ähm, ja, Wanda frustriert, sag ich mal, dass Vision tot ist, also wahrscheinlich auch todtraurig. Und ähm, mhm. genau wann das dahinter spielt, weiß man nicht. Aber sie erfährt dann irgendwann, dass SWORD eine neue gegründete Organisation, weil S.H.I.E.L.D. sich im Laufe der Marvel-Filme halt auflöst, ähm, mhm. den Körper von Vision hat. Und das findet sie nämlich überhaupt nicht gut, weil sie ihn mitnehmen will, um ihn zu beerdigen. Und deswegen fährt sie nach SWORD. Und er fährt ja da, dass die den auseinandernehmen, ne, also das, genau. Ja. also in ja. Anführungsstrichen, dass sie ihn auseinandernehmen, weil dieser Typ, wie hieß denn der jetzt noch, genau, Tyler Tyler Hayward, sie in dem Moment anlügt, weil ähm, er ihr quasi weiß machen will, ja, die nehmen den auseinander, weil der so drei Milliarden oder so kostet mit dem Vibranium, das ist das Material, aus dem der zur Hälfte so besteht. Hm. Ähm, aber im Laufe der Serie erfährt man dann nämlich, dass die eine Waffe aus dem bauen wollen, wieder. Ne? weil warum, genau, warum ja. altes, ja. was funktioniert hat, wegwerfen, ne, irgendwie sowas sagt er ja mhm. in der Art. Mhm. Weil der will diesen ganzen, ähm, ja, dieses ganze Vision will er, also was Vision war, will er haben, aber als bessere Version, die eben wieder auf die Regierung hört, so, ne. Genau, ja. Ja, und, ähm, was habe ich jetzt noch? Genau, und dann ähm, ja, verlässt, also dann verabschiedet sie sich von Visions toten Körper. Da sagt sie dann nämlich auch diese Worte, ich kann dich nicht fühlen, weil dieses immer, ich fühle dich und so, das ist ja so quasi so ein bisschen dass Ich liebe dich zwischen Wonder und Vision, ne? Ja. Weil sie, oh weil sie, er weiß ja, er hat immer so eine Identitätskrise, was ist er eigentlich? Er ist kein Mensch, er ist kein Roboter, sag ich mal so, ne? Und sie sagt immer, mhm. du bist Vision. Du bist der Teil, der in mir lebt und halt den Teil, den sie spürt durch diesen Gedankenstein. Ach, äh, ja, genau. Ja, ne? genau. Ähm, ja, und dann verabschiedet sie sich eben von dem toten Körper, weil sie ihn halt eben nicht mehr fühlt, weil der Gedankenstein ja auch weg ist. Also, der ist ja zerstört. Und, ähm, muss man dazu auch noch sagen, ne? In Endgame werden die Steine zerstört. Ja, genau. <lacht> Ja, und danach läuft sie halt zu ihrem Auto und fährt dann nach Westview, wo man, also einer, auch einer Stadt, ich glaube auch einer fiktiven Stadt, wo man eben erfährt, dass der Vision vor seinem Tod den beiden da ein Grundstück gekauft hat. Wo die dann zusammen alt werden sollen. Was auch sehr ja, süß ja. war. <lacht> da dachte ich mir auch mhm. noch so, oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, oder?
1: Das war, das war eine
0: sehr emotionale äh, Stelle. Ja, und dann kommt sie halt an diesem Haus oder an diesem Grundstück an und sieht, dass das Grundstück eigentlich auch nur noch Trümmerhaufen sind, weil in dieser Zeit von Infinity War, wo die Hälfte der Menschen stirbt und Endgame sind fünf Jahre vergangen. Und mhm. ähm, ja, das Haus ist halt dann nicht mehr da. Ja, und dann merkt sie halt erstmal, dass sie eigentlich alles und jeden verloren hat. Ne, wenn man mal jetzt zurückdenkt, sie hat ihren, ihre Eltern nicht mehr, sie hat ihren Bruder nicht mehr und jetzt hat sie auch Vision nicht mehr. Ähm, ja. da, ab dem Zeitpunkt merkt sie halt, dass sie komplett alleine ist und ja, hat dann halt einen Gefühlsausbruch des Jahrhunderts, würde ich mal sagen, <lacht> <lacht> weil dann plötzlich Kräfte entstehen und die ja eben ihre, ja wie soll man sagen, ihre kaputten, zerstörten Gefühle nutzt und quasi mit Chaos eine st fiktive Stadt erschafft, kann man das so sagen? Ja, komm also, ja, mal, weil sie ist ja halt eben so, die hat ja so Kräfte, die so ein bisschen mit Realität und so auch zu tun haben und sie erschafft dann wirklich sich da ein komplettes Haus und aus ihren Gedanken entsteht wieder Vision und 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 die ganze
1: Stadt ändert sich in den 50er oder 60er Jahresstil. Genau. Ja, ich hatte das einfach nur nicht vielleicht als fiktiv, also fiktiv ist es natürlich auch, aber so ein bisschen utopisch, also dass es wirklich so ihr perfektes Leben dann sein sollte. Ja, genau. Das wird immer als Hex auch beschrieben, mhm. weil man
0: sich das so, wie, ja, wie soll man sich das vorstellen? Das ist im Grunde, als würde sich so eine Kuppel über eine Stadt legen, wo auch keiner von außen reinkommt. Ähm. Mhm. Ja, und da drin wird alles umgeschrieben. Also im Grunde wie so ein Computerprogramm, was einen Filter draufsetzt, sage ich mal. Genau, Dass das ja, halt in ja. der Zeit passt, die Wanda nämlich, da kommen wir jetzt nämlich zu dem Anfangsgeplänkel, sie ist ja ein wahnsinniger Sitcom-Fan, erschafft. Also sie erschafft sich ihre ja. perfekte Welt, weil sie damals so Fan war von, als Kind, äh, wie in der Sitcom. Und durchlebt das dann quasi eben mit ihrem... Mann, weil dann im Laufe der Folge oder im Laufe der Folgen verloben die beiden sich dann ja auch, ähm, mit ihrem fiktiven Vision. Also Vision ist ja halt eben eigentlich wirklich, der echte Vision ist ja gestorben und den Vision, den man in der Serie sieht, bei Wanda ist halt eben der Teil von Vision, der halt in ihrem Herzen noch da ist. So, genau, ne? ja. Ja. Und, äh, Genau und deswegen eigentlich also diese Serie die ist wirklich für Marvel Fans sehr zu empfehlen weil die ersten drei Folgen eben anstrengend sind weil da weißt du das alles noch nicht da bist du nämlich halt in diesem Sitcom-Stil und das erfährst du erst hinterher wie, was das, wie
1: das alles zusammenspielt und so ja ne? und wenn ich ganz ehrlich bin weil du hast mir das ja dann später erzählt also ich habe ja angefangen habe es dann nicht weitergeguckt also es war jetzt nicht wirklich krass anstrengend. Es war schon lustig, mhm. aber es war halt ein bisschen anders, also was man vielleicht so gewohnt ist. Aber dann hast du mir ja gesagt, so Anni, du musst es auf jeden Fall weiter gucken es wird immer besser und dann habe ich es ja auch irgendwann mal <lacht> bis zum Ende geguckt. Ja. ja, genau. Und
0: was bei Wonder halt oder bei dieser Kraft ja dann eben so, so mega krass ist, dass die ja nicht nur diese Stadt manipuliert, sondern die manipuliert ja auch alle, die in dieser Stadt leben. Ne, also ja. alle sind dann wie in so einem Film und nehmen eine Rolle wahr, die nichts mit ihrem alten Ich zu tun haben. Und das denkst du ja halt auch erst als Zuschauer dieser Serie, ne? Dass die einfach nur so eine, mm. eine neue Rolle kopieren. Was man aber hinterher erfährt, ist ja, dass die in diesem Zustand, also die sagen, glaube ich, zu ihr, wenn, wenn, sie, wenn du uns schlafen lässt oder so, ne? Also wahrscheinlich genau, schaltet ja. deren richtigen wahren Gedanken aus. Warum, also ne? Mhm. Äh, spüren die ihre Angst und ihre ganze Trauer und so. Also erleben die Menschen, die da in ihrem Band stehen, sag ich mal, eigentlich keine so nette Zeit, die ganze Zeit, ne? Nee, nee. Und ähm, ja, und da kommen halt dann eben auch so Figuren wie Agnes, so die typische neugierige Nachbarin, ähm, die halt nachher auch noch eine wichtige Rolle dann nimmt. Und auch noch zwei Kinder, also äh, Wanda kriegt da mit Vision im Laufe der Serie auch zwei, zwei Kinder, auch Zwillinge, zwei Jungs. Tommy und Billy heißen die dann. Ja. Und ähm, ja, was man hat am Anfang noch nicht weiß, aber dann zum Ende klar wird, dass eben ihr erschaffener Vision und ihre Kinder an diesem Hex, also in oder an dieser Welt gebunden sind und halt ohne dieser Welt gar nicht existieren können. Ne, ja. Das ist dann auch so ein bisschen... Traurig, sag ich mal. Ein bisschen. Ja, <lacht> oder ein bisschen mehr. <lacht> Aber eigentlich, also, das habe ich mir wirklich, ich habe diese Serie ja geguckt, Folge für Folge, das habe ich mir schon gedacht, ne? Weil ich wusste ja, mhm. oder halt die, die die Marvel-Filme gucken, wussten ja eigentlich, Vision kann nicht leben. Das kann nicht der echte sein. Und meine Anfangstheorie war ja, dass das alles in, ähm, in Wanders Kopf spielt. Dass das gar nicht mhm. in echt stattfindet. Mhm. Aber dann hinterher kam er halt raus, ist okay, es ist schon irgendwie echt, aber trotzdem ja auch nicht, ne? Weil sie sein, ihre eigene ja. Realität da erschafft, quasi. Ähm, ja, und dann eigentlich so im, im, zum Ende der Serie erfährst, erfährt man nämlich, dass diese Agnes, diese neugierige Nachbarin, die ich aber, muss ich sagen, ich weiß ja nicht, wie du die fandest, ich fand die richtig cool in der Serie, wo die noch eben diese nervige Nachbarin war, weil die so lustig war die war, die war mm, ja so stumpf. Ich fand, ich fand
1: die nicht schlimm. Ne, die die ja. war ja immer
0: so stumpf, so lass mich machen. Und dann hast du das heute in meinem Status gesehen, <lacht> dieses Bild. Das können wir eigentlich auch, müssen wir ja. bei Instagram posten. <lacht> das war so geil. <lacht> ähm, guck bei Instagram. müssen merken, das ist nicht vergessen. Jana und Anni, guckt da vorbei, ne? Ich, ähm, ja. Das Bild, das war so lustig. Und äh, genau, also dann kommt auf jeden Fall raus, dass diese Agnes gar nicht Agnes ist und auch nicht irgendwie manipuliert wird von Wanda, sondern die ganze Zeit Agatha Harkness ist. Äh, und Agatha Harkness ist eine böse Hexe in diesem Marvel-Universum, <lacht> wo wir jetzt wieder Richtung absch äh, Comics abschweifen. Ähm, hm. Ja, und halt, äh, das fand ich auch in der Serie dann so lustig, dann erfährt man ja, dass sie die ganze Zeit daran auch mit beteiligt war und dann kommt ja dieses Lied, ne? Dieses, es war mhm. die ganze Zeit Agatha und dann keine Ahnung, ne? Das fand ich auch, <lacht> das fand ich auch richtig lustig. Weil, ja, ab dem Zeitpunkt kommt nämlich raus, dass Agatha nie unter Wanders Bann stand, sondern einfach mehr oder weniger mhm. so stiller Beobachter, weil ihre, ja, sag ich mal, ihre Mission oder ihr Wille ist ja, dass sie diese wahnsinnige Macht, die da eben, ähm, ja, die Wanda hat eben fabriziert hat, sag ich mal, hat sie wohl gespürt, weil sie sagt ja immer mhm. so, ihr Ding ist es, ähm, Kräfte anderen zu entziehen, so. Und genau, ja, die
1: saugt sie halt auf. Ja,
0: genau, und die hat das halt dann gespürt, wo Wanda da ihren Gefühlsausbruch hat und dieses ganze Hex da gegründet hat und deswegen ist sie dann dahin und hat sich selber auch in dieser Welt eingeschleust, um eben zu erfahren, wie macht die das? Also wie kann Wanda so mächtig sein, und, ähm, ja, halt eben sowas erstellen, ne? Und ja. beobachtet die, ja, beobachtet da nämlich, sag ich mal, aus der ersten Reihe und spielt einfach die Rolle der neugierigen Nachbarin. Aber die ist die ganze Zeit schon bei vollem Bewusstsein so. Mhm. Und, genau, und darum geht das nämlich dann auch. Und dann sind wir ja dann schon fast, ähm, am Finale angekommen. Also die... SWAT, dieses Unternehmen, was da an den Vision rumforscht, das ist ja auch so ein bisschen so Nebenstory dann die ganze Zeit, die ähm, wollen dann Wanda halt dann nachher aufhalten und sie eliminieren und so, ne, und bauen mhm. ja deswegen dann diesen weißen Vision, also den Körper, den die quasi haben, als Waffe ja um, ne, weil die, ähm, genau, ja. ja, Wanda halt als böse ansehen Wobei man dann halt ja dann eben merkt, dass diese Eggefahr da auch nicht ganz so unschuldig dran ist, ne? Ja. Und das alles so ein bisschen auch äh, aussehen lässt. Und, 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 und da auch ähm, zu dem, ja, sag ich mal, größten Aufruhr gesorgt hat, dass ähm, <lacht> die Eggefahr den Bruder von Wanda angeblich wiederbelebt hat. Oh ja. Ne? Und ähm, eben mit dem Schauspieler. Peter. nee, wie heißt der nochmal?
1: Doch, ist das nicht? Heißt ja, doch, Peter. Peter oder Evans nicht? oder so? Nee. Ach, du meinst den echten ja, Schauspieler? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. <lacht> ja, ja, Peter Evans. Ja. ja, ne?
0: Besetzt und das ist ja. der Quicksilver aus dem X-Men-Film. Und dann haben natürlich mhm. alle äh, Marvel-Fans so gedacht: so, Was? Oh mein Gott! Die führen endlich diese mm. X-Men-Filme und Marvel-Filme zusammen. Also sprich, haben die sich rechtlich irgendwie geeinigt und und und. Ne? Und dann ja, sind dann ja. Theorien entstanden. Also ich war da ja auch mittendrin, <lacht> ne? Ich habe ja zwei Wochen gefühlt nichts anderes gemacht, als ständig mit Theorien anzugucken. Und dann haben ja. die einfach den größten Verarscher-Move gemacht <lacht> und haben in dieser Serie, ja. nämlich dann gesagt, einfach, das Eggefahr nachher einfach nur irgendein Jungen und der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Manipuliert hat diese Rolle zu spielen, um nämlich mehr ja. aus Wanda rauszukriegen. <lacht> Dann dachte ich mir auch noch so, ernsthaft? Und ähm, ja, der Junge, der da wohl ähm, zur falschen Zeit am falschen Ort sein sollte, der heißt Ralf Boner. Und ich habe aber gelesen, dass der Quicksilver in den Comics wohl Ralf Boner irgendwann mal als Decknamen benutzt hat, um abzutauchen.
1: Und ach so, ja, also dann ist er das wirklich. Na, weiß
0: man nicht. Da gehen aber nämlich jetzt die Theorien weiter. War das einfach nur so ein Easter Egg, dass sie das eingebaut haben? Nach dem Motto, die wahren fans werden es schon wissen. Ähm, mm. Weil eigentlich ist er eben der Quicksilver, den wir kennen. Wann das echter Bruder ist ja halt tot, ne? Und ich ja. weiß nicht, ob die den... Es ist schon komisch, wenn sie den plötzlich durch einen neuen Charakter, also durch einen neuen Schauspieler dann auch ersetzen und so. Da hätten sie nämlich gleich den... Ähm, Alten Schauspieler auftauchen lassen können in der Serie. Ich sag mal, den gibt's ja auch noch. ne? Eben, ja. Nee, das wäre komisch. Deswegen, ich glaube einfach, also ich vermute auch, dass Marvel sich einfach nur so einen Gag erlaubt hat und den einfach auftauchen lassen hat und die beiden Macher von der Serie sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht haben, wo die die ganzen Theorien gelesen haben. Wohl, <lacht> <lacht> das war ja schon so ein kleiner Aufschrei dann. Mhm, ja. Ja, genau. Und dann ist halt die, die finale Folge, wenn wir jetzt dann bis zum Ende springen, geht ja schon äh, darum, wie, wie Wanda dann eben hinter Agatha Hawking's Plan äh, alles kommt und wie die dann gegeneinander kämpfen und, und, und. Und Agatha sie ja quasi aufklärt, wer sie eigentlich ist. Ja. Ja, weil diese ganze Serie, Agatha versucht die ganze Zeit rauszufinden, woher Wanda diese mega krassen Kräfte hat und sie betont auch die ganze Zeit, das kann nicht nur der Infinity-Stein sein. Ne? Mhm, ja. Und dann ähm, erfährst du in der Serie nämlich, dass der Infinity-Stein wohl einfach nur etwas erweckt hat, was sowieso von Anfang an schon da gewesen ist. Ja, Wo wir nämlich genau. jetzt, wie am Anfang erwähnt, bei dem Thema Scarlet Witch sind. Ähm, mhm. Weil, ich hoffe, ich erkläre es jetzt ich erkläre es jetzt auch richtig, weil die Agatha nämlich im Laufe der Serie, der Wander dann erklärt, dass die Scarlet Witch die mächtigste Hexe der, ja sag ich mal, der Welt ist, ne? Ja. Und die Scarlet Witch wird äh, nicht geboren, sondern sie wird erschaffen oder so. Mhm. Und ähm, die Scarlet Witch ist quasi eine Chaos-Hexe, also die zaubert mit Chaosmagie und so wie ich das verstanden habe. Ist das irgendwo eine mächtige Art, weil die keinen, keine Art von Zauberspruch oder irgendwie was braucht, um eben ihre Kräfte wirken zu lassen. Mhm. Sondern sie kann wirklich ohne, ich weiß nicht, Dr. Strange, der muss wahrscheinlich auch immer zwischendurch mal einen Zauberspruch sagen und diese Egge feier auch, das hat man ja in der Serie gesehen. Und wirklich, und mhm. Wanda kann das alles mit ihren Gedanken machen und ist, deswegen ist sie auch so gefährlich und so unberechenbar, weil das auch viel mit ihren Gefühlen zu tun hat, ne? wie ihre Gefühle auf ihre Kräfte wirken und, und so. Und deswegen, wo das dann rauskommt, da ist diese Agatha noch stärker darauf besessen, diese Kräfte zu haben. Und ja, ja und dann gibt's halt eben noch so, so Hintergrundinfos, aber da kommen wir eigentlich gleich noch dazu. Die Agatha hat die ganze Zeit ein Buch, das Darkhold, wo ein ganzes <lacht> Kapitel wohl an Scarlet Witch gerichtet ist. Ja. Ähm, und, äh, Genau, und die Kenner so aus dem Marvel-Universum, die wissen vielleicht, dass Doctor Strange, das wird in dem Film, glaube ich, auch kurz angeschnitten, ähm, die meisten verbotenen Bücher ja behütet, also mhm. beschützt ist vielleicht falsch, aber mehr so, so behütet halt, weil in Doctor Strange ist es ja auch, kein Wissen ist verboten, aber gewisse Praktiken anzuwenden darfst du halt nicht. Ja. Und dieses Darkhold, das ist das einzige Buch wohl, was noch fehlt. Und jetzt hat man dann nämlich durch die Serie erfahren, wo dieses Buch sich befindet, weil sich das anscheinend schon die ganze Zeit bei Agatha Hawkins befindet, einer mächtigen Hexe quasi, die auch schon ähm, sehr früher gelebt hat. Und sich hat eben durch Zauberei oder Hexerei auch jung hält. Ne? Also die ist ja schon deutlich ja, alt. Ja. Damals wo noch Hexenverbrennung und so. Ein Stil war. Da hat die schon gelebt. <lacht> ja, genau. Und deswegen ist das so ein bisschen die Verbindung, würde ich behaupten, nachher zu Doctor Strange 2, wo man ja jetzt auch schon weiß, dass die Wanda nachher da mitspielt. Ne? Genau, ja. Weil ich sag mal, das würde erklären, warum Doctor Strange dieses, also in der Verbindung nachher zu ihr steht, weil er ja jetzt auf das Buch wahrscheinlich auch aufmerksam wird, wenn es jetzt plötzlich auftaucht mhm. halt, ne? Ja. ja. Genau. Dann, was habe ich noch gesagt? Sie genau. Sie bekämpft dann ja diese Egefahr. Tötet sie aber nicht, mu muss man dazu sagen. Äh, ähm, ja. äh, Jetzt ist Anni einfach aufgelegt. Ich rede einfach mal <lacht> weiter. Ich hoffe, Anni redet ich die mal auch Die hat einfach
1: aufgelegt. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Hallo, Anni. <lacht> hast du aufgelegt? Nein, das ist einfach ausgegangen. Aber du hast, hast du jetzt auf Pause gemacht? Nee. Aber gut, ich auch nicht. Deswegen, ich habe jetzt gesagt so, oh, jetzt ist Anni weg. Ich rede mal einfach weiter.
1: Ich habe auch einfach weiter geredet
0: <lacht> ja, Das ist lustig. Da gehen unsere Spuren gleich übereinander.
1: Ja, aber das merkt man ja dann Also, irgendwie ist hier gerade ein Fail <lacht> ja, passiert. ich weiß es auch nicht.
0: Egal, ich weiß auch gar nicht, wo ich gerade war. Ach genau, ich habe einfach nur gesagt, dass Wanda die, ähm, dass Warner die ja dann am Ende der Serie auch nicht getötet hat. Was vielleicht auch wieder so ein Wink mit dem Zaunfall Richtung Comics ist, obwohl, nee, warte, das erzähle ich nachher, sonst bringt mich das jetzt auch durcheinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die Wanda macht halt dann ja eben diese Mega-Transfusion -Transf dadurch, ne, entdeckt ihre, mhm. ihre endgültigen Kräfte und da heißt es ja dann sogar, dass Wanda, also als Scarlet Witch, mächtiger ist als der oberste Zauberer also oh, mächtiger ja, ja, ja. als Doctor Strange und ich muss jetzt auch sagen ich finde die ja als Scarlet Witch jetzt auch mit ihrem Kostüm was sie jetzt alles neu gekriegt hat schon geil ne also jetzt nicht im Sinne von geil geil sondern die ist jetzt so mit einer meiner Lieblings Avengers geworden
1: ja war ich weiß ja. die auch so also ist verständlich auf jeden Fall ja,
0: ich finde auch so die, ver die verkörpert so dieses Frauenpower dann so weißt du <lacht> <lacht> ja und das finde ich schon finde ich schon krass genau und die ähm, ja tötet halt ähm, die Egge fand ich, sondern gibt ihr eben die Rolle, die sie sich selbst ausgesucht hat, die neugierige Nachbarin, und verbannt sie mehr oder weniger, halt in dieser Stadt wohnen zu bleiben, so, ne? Mhm. 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 Ja. Das war so zur Serie. Habe ich eigentlich fast alles zusammengefasst. Ach nee, genau. Und dann, ähm, ja, kommt halt am Ende raus, was für ein Schaden die. Wanda eigentlich unabsichtlich halt mit den Menschen und dieser ganzen Stadt angerichtet hat und dann löst sie nämlich ihre erschaffene Welt auf und nimmt dann eben auch in Kauf, dass ihr erfundener Vision und ihre Kinder nicht mehr existieren. So. Genau, ja. Ähm, jo, Und dann könnte man dazu noch vielleicht sagen, willst du noch was über Vision zur Serie sagen? Ich habe jetzt halt mehr oder weniger von Wanda geredet eigentlich.
1: Ja, ja, ich hatte ja hier auch nur halt äh, Visions Part aufgeschrieben. Also soll ich das erzählen? Ja, ja, ja. Achso. <lacht> ja, es ging halt hauptsächlich darum ja wie immer, äh, wer Vision ist und ob das jetzt der echte Vision ist oder nicht. Äh, du hast es ja erwähnt, dass ähm, S.W.O.R.D. den Körper sozusagen wieder zusammengebaut hat und seine neue Gestalt ja jetzt diese weiße Gestalt ist. Es wurde übrigens, ich weiß nicht, ich habe das in der Serie nicht mitbekommen, aber er heißt ja jetzt irgendwie auch Spectral Vision. Also, er heißt ähm, äh, White Vision. Das weiß ich zumindest. Ja, ja, das hatte ich ja auch hier stehen. Aber irgendwie kam fiel dann auch der Name äh, Spectral Vision. Und eigentlich, wie sie den Körper ja nur zusammenbauen konnten, war ja durch diese chaos Magie, die du auch äh, erwähnt hast. Weil da war ja, glaube ich, eine Szene, wo Su ja so eine Drohne reingeschickt hat. Mhm. Und äh, die dann Wanda kaputt gemacht hat. Und dann mit der Energie, die Energie saß dann ja auf dieser Drohne rauf, die sie dann rausgeschmissen hat. Ach, das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Interessant. <lacht> ja, genau, da haben die halt diese Chaos Magie her, um Vision wieder zusammenzubauen. Und hauptsächlich, also im Finale war es ja meistens nur halt dieser Kampf zwischen White Vision und dem Wonder Vision. Mhm. Und dann eine Szene, die halt sehr interessant war, was da wahrscheinlich einen kleinen Klick so gemacht hat, war, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber sie haben ja über das Schiff des Theseus geredet, äh, sowas
0: auf oder im Englischen. So. Ich glaube, der hieß Icarus. Irgendwie sowas hieß das. Das ist so eine Theorie, dass ist das noch derselbe Körper, wenn du alles ersetzt,
1: so weißt du? Also, also in der Serie, ich habe das ja gerade eben vorhin äh, nochmal kurz zurückgespult, weil mhm. ich ja wissen wollte, wie man es ausspricht. Also im Englischen haben sie gesagt, dass... Äh, Schiff des Theseus, also so wurde das irgendwie benannt, dass halt wenn das eine Schiff verrottet und man alle Planken ersetzt, ob das dann halt, wie du gesagt hast, immer noch das eine Schiff ist, was es vorher war. Ja, genau. Und da war halt immer, ja, diese Verbindung mit, mit den zwei Visions, weil wer ist denn jetzt der wahre Vision? Das war jetzt so ein bisschen die Frage und sie kamen halt am Ende auf den Punkt, dass alles, was den echten Vision ausmacht, sind halt die Erinnerungen und die Erfahrungen, die man vorher gesammelt hat. Und da kam ja dann diese eine Szene, wo der Hex-Vision, also der White-Vision, was auch immer. Nee, der, der Wonders-Vision. Ah ja, 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 meine ich, ja, meine ich genau, dieser Wonders-Vision, äh, dem White-Vision da diesen Punkt gedrückt hat, um die Erinnerungsdaten wieder hochzufahren, was immer das war. Mhm. Ja, und das hat ja dann, theoretisch war es ja ein offenes Ende, weil er gesagt hat, ich bin Vision und dann war er auf einmal weg. Genau, das habe ich nämlich
0: auch äh, gehabt. Also den gibt es auch wohl in den Comics, diesen White Vision. Ähm, mhm. Aber ob das jetzt in dem Film genauso ist wie in den Comics, weiß ich jetzt nicht, weil so genau habe ich da jetzt auch nicht gelesen. Ähm, aber ich habe halt auch gelesen, dass der neue, also der alte Vision, also Wonders Vision, den neuen Vision ja jetzt eben so, wie du gesagt hast, aktiviert hat. Und mhm. der Vision den wir kennen, jetzt ja mehr oder weniger lebt, aber nicht in der ursprünglichen Form, wie wir ihn kennen. Weil er ja, hat jetzt ja. seinen Erinnerungsspeicher hochgeladen bekommen, aber er hat halt eben nicht die Gefühle und alles, was Wanda mit ihrem Vision verbindet. Das mhm. hat er nicht. Aber da sind wir schon bei Theorie Nummer 1 eigentlich und gerade deshalb weil sie das Ende nämlich so offen gelassen haben und der Vision ja einfach nur sagt ich bin Vision und dann fliegt er davon ähm, vermuten alle dass die sich wohl wieder also ich vermute das auch ich glaube die kommen sich dann im Laufe der nächsten Filme auch wieder näher also weißt du ähm,
1: also meinst du dass er dann halt neue Gefühle von neu aufbaut oder halt seine alten irgendwie ja, ich, wiedererkennt. Ich
0: weiß es nicht, also ich kann mir nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er seine alten nicht erkennt, weil es eben eine andere Version ist, aber dass Wanda ja irgendwann wahrscheinlich mal auf ihn trifft und dann bestimmt im ersten Moment geschockt ist nach dem Motto, du lebst oder so, ne? Mhm. Ähm, ja, und entweder ist das dann halt so wieder, sage ich mal, eine neue Love Story, die sich aufbaut, also dass die beiden sich immer näher kommen vielleicht. Oder eben, mhm. was traurig wäre, dass der neue Vision halt so gar kein Interesse eigentlich mehr hat, so weißt du? Und wann da immer die ist, die dahinterher trauert und vielleicht halt dann auch nachher mit einer der Gründe, warum sie vielleicht ein bisschen äh, ja, sag ich mal abwägig werden kann, wo wir nachher bei meiner Theorie sind. <lacht> so, wie das alles ja. mit den anderen Filmen zusammenhängen könnte, vielleicht.
1: Okay, ja. Ja, ich habe nur eine einzige Theorie, äh, habe ich dir ja vorhin erzählt, die so ein bisschen auf den Gedankenstein zurückgreift. Aber ja, wir können auch gerne mit deiner Theorie da... Ich weiß ja nicht, wie viel du hast. Äh, ich habe <lacht> noch eigentlich ganz schön viel. Also ich glaube, das wird eine Zwei-Stunden-Folge. <lacht> okay.
0: Also was heißt ähm, äh, viel? Ich habe halt... Ähm, ja, also ich habe halt noch, noch eine andere Sache und zwar wird in der Serie ja noch ein anderer, neuer Superheld eingeführt, der am Anfang ja auch kein Superheld ist, aber hat eben in der Serie ja die Kräfte kriegt, das ist ja diese Monica Rambeau Ah, stimmt mhm. ähm, Ja, auf die müssen wir jetzt gar nicht so weit angehen, auf jeden Fall wird die wohl wie in den Comics beschrieben aber noch nicht in der Serie genannt zu äh, Photon heißt die, glaube ich oder mhm. Foten oder was weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Ähm, ja, und es ist quasi ein neuer Held, der sich gebildet hat. Und am Ende der Serie auch, wenn man diese Endszene, diese Creditszene guckt, äh, von Nick Fury, vermute ich mal, ähm, gerufen wird, dass die ins Weltall kommen sollen. Ja. Weil der da ja auf seinem Schiff mhm. da äh, arbeitet. Ähm, ja. Genau, und das ist halt so ähm, der Wink zu Captain Marvel 2 vermute ich mal. Also entweder Captain Marvel also eigentlich glaube ich Captain Marvel 2 weil es ja auch schon so betont wurde, dass ein alter Freund ihrer Mutter und das ist halt Nick Fury mhm. ne, weil das ja, ist nämlich ja. der Captain Marvel Film, dass Captain Marvel mit der Mutter von der Rambo äh, zusammenarbeitet mhm. und hat nachher dann eben auch äh, ein junger Samuel L. Jackson, also ein junger Nick Fury und so Genau, und ich habe dann halt... Ja. Was habe ich denn jetzt als Theorie? Jetzt will ich mal hier nichts. Ach genau, ich habe halt das eine, dass ich gelesen habe, ähm, dass die Agatha Hawkins, also diese böse Hexe, in der mhm. Serie jetzt viel böser dargestellt wurde, als sie wohl eigentlich in den Comics war. Weil in den Comics war sie immer so mehr oder weniger, also die war... Jetzt auch nicht unbedingt gut. Die hat sich halt eben auch auf dunkle Mächte eingelassen und so. Aber die mhm. hat halt auch äh, als Mentorin für Wanda gearbeitet. Und Wanda quasi. Ach so, okay. Ja, wie eine Lehrerin. Also halt Wanda in dieser ganzen Hexenmagie erstmal gelehrt. Mhm. Und so weiter. Und deswegen ist meine eine Theorie schon, dass wir Eggefahr auf jeden Fall, da würde ich fast schon meine Hand für uns Feuer legen, ich glaube nicht zum letzten Mal gesehen haben, sondern also Sowieso nicht. So wie sie, äh, was für ein Ende die hatte, eh nicht. Genau, sondern ich mir vorstellen kann, dass ähm, ja entweder Wanda ständig auf sie zukommt, weil du musst jetzt überlegen, Wanda hat jetzt neue Kräfte und kennt sich überhaupt nicht damit aus, ne? Mhm. Was sie kann und was weiß, weiß ich nicht dass Wanda nämlich dann auf sie öfters mal zukommt und Rat bei ihr sucht, so weißt du. Ob das in der Form so. passieren wird, dass sie sie endgültig wieder befreit oder dass Wanda immer zwischendurch mal zu der hingeht, sie da aus, ihrem, aus ihrer Realität reißt und sie dann wieder zurücksetzt, das weiß ich nicht. ne? Aber ich glaube, dass sie mhm. noch einen tieferen Auftritt haben wird. Weil wir dann nämlich mhm. dann bei, und dann wird es richtig kompliziert, dem ja, also die ganzen Marvel-Fans äh, diskutieren ja und stellen Theorien auf, wer wird der neue, mega, super Bösewicht, ne? Ui, weil, jetzt kommt. Ja, Weil Thanos ist ja jetzt abgeschrieben. Und Thanos war ja immer in allen Film, wurde ja immer so dargestellt mit, er ist der Obermacker, so, ne? Genau, ja. Und Thanos ist ja jetzt weg. Und jetzt ähm, habe ich halt eben Theorien gelesen, gehört, geguckt, was auch immer dass das wohl so ein bisschen darauf hindeuten könnte, dass es um Mephisto geht. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Mm, Habe ich mitbekommen, Genau, ja. Mephisto ist ja, sag ich mal, um es ein bisschen kurz zu fassen, so der Teufel im Marvel-Universum. Also er ist nicht der Teufel selber, aber er ist wohl so ein, sag ich mal, so ein Abkö Abkömmling vom Teufel. So ein oberster mm. Dämon oder irgendwie sowas und ja 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 ich also wie gesagt ne das ist jetzt alles halt auf Recherchen wenn wir da was Falsches sagen könnt ihr uns gerne korrigieren ähm, <lacht> <lacht> ähm, und Mephisto ist wohl ja halt eben so der Teufel also ne, mit der Hölle und der der regiert da über eine eigenen Hölle und so weiter und so fort und man hat wohl, es gibt ja echt so Hardcore-Leute, die dann diese Serie Szene für Szene in Sekunden schnelle gucken. Und Mephisto taucht wohl in den Comics immer auch als so orangener Dunst auf, weil der mhm. davon lebt, mit anderen Seelen, also mit anderen Wesen und vor allem mächtigen Seelen, weil der da halt eben Interesse dran hat, Verträge abzuschließen, ne? Nach dem, mhm. nach dem Motto, du hilfst mir, ich helfe dir. Und er will sich halt möglichst viel verbreiten auf der Welt. So. Ja, ja. Und äh, da haben wir die Hardcore-Fans gesehen, dass wenn du diese Szene von Agatha Hawkins von früher, wo die bei dieser Hexenverbrennung da an dem Pranger steht, ähm, mhm. dass die ganze Zeit um ihre Kolleginnen, also die sie da ja dann töten wollen, ähm, mhm. so ein orangener Dunst schwebt. Und da vermutet man schon, dass dieser Mephisto, dieser Teufel schon da auf Agatha aufpasst. Ne? weil sie ja da plötzlich dann auch da die Kräfte sich verstärken und sie ja nachher dann auch ihre ganzen Kolleginnen da tötet und ja auch eingenommen ihre Mutter, ne.
1: Und ja, dass man ja, da ja. schon
0: vermutet, dass Agatha, weil das wird ja eben auch gesagt, dass sie sich auf dunkle Magie eingelassen hat und die nicht anwenden darf. Ähm, mhm einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen hat und er eben jetzt ihre Kraft bestärkt und das ist dann nämlich zu dieser Theorie, dass Agatha böser ist als in den Comics, dass man nämlich, wenn du mit diesem Teufel halt so einen Pakt eingehst, natürlich auch seine schlechten Eigenschaften teilweise mit übernimmst, also du empathieloser ja, ja. wirst und so als Beispiel.
1: Ach so, dass sie sozusagen einfach nur ausgenutzt wurde genau. und sie eigentlich gar nicht so ein Bösewicht ist, wie sie halt dargestellt genau. wird. Genau, und
0: deswegen haben viele die Theorie jetzt aufgestellt, dass wenn die da hinterkommt, dass er vielleicht, also dieser Teufel, dieser Mephisto heißt er ja, ein Teil von dem Ganzen ist und die nachher es irgendwie schaffen, diese Agatha zu befreien, dass das dann eben auch so ein bisschen so ein Plot Twist wird wie bei Loki und die sich nachher doch den Guten anschließt, weißt du? Vielleicht mhm. äh, nicht so positiv, sag ich mal jetzt wie ein neuer Avenger, aber eben die dann von diesem Bann befreit wird und gar nicht nur das Böse sieht und dann lassen sie die aber frei laufen und dann wird sie nämlich doch so eine Art Wanderslehrerin, so weißt du? Mhm, Weil, -hmm. ich sag mal, Loki lassen sie ja eigentlich auch machen, obwohl der nicht rein gut ist. Ne, der hat ja auch so eine Entwicklung in den ganzen Film gemacht und das vermutet man jetzt nämlich auch oh, ja. bei Elgefahr, Wenn dieser Bann, oder dieser Vertrag erstmal weg ist, dass da vielleicht eine andere Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Mhm. Und äh, das fand ich schon eigentlich ähm, krasse Theorie, weil das dann ganz schön kompliziert wird, weil dieser Mephisto ja halt überall sein kann. Und eigentlich, sagt, also eigentlich hieß es ja schon, dass er schon einen Marvel-Auftritt hatte. Und zwar, ich weiß nicht, hast du damals den Film äh, Ghost Rider geguckt? Gehört ja auch zu Marvel. Ich glaube nicht, nee. Mit äh, Nicolas Cage und so. Ähm, Ach so, doch, doch. Genau, ja. da ist doch am Anfang nämlich dieser Mephisto, der auf Nicolas Cage in Jung zugeht und ja ihm, also quasi eben den Ghost Rider aus ihm macht. Die gehen ja einen Vertrag ein.
1: Halleluja, geht das so
0: weit zurück? <lacht> ja, also die Filme spielen nicht in dem Universum mit, aber Ghost Rider ist halt eben Marvel. Und ja. das sagt man, also theoretisch hat man ihn schon
1: gesehen, ne, in einem Marvel-Film, weil da ja auch das Marvel-Logo am Anfang kommt und so. Mhm. Ja, ich frage mich halt, wie die das dann später in den nächsten Filmen so, das ist echt spannend, also was sie dann daraus machen.
0: Ja, das finde das, äh, find ich nämlich auch. Und weil ähm, der Mephisto sich nämlich eben so krass für mächtige Seelen, also mächtige ja Helden, sag ich mal, interessiert. Und man ja eben in der ähm, Post-Credit-Szene von äh, äh, Wanda, Vision, ja dann ganz mhm. am Ende noch sieht, wie die Wanda als Scarlet Witch so mächtig ist, dass die ja diese Astralform ähm, mhm. ähm, ja. ja quasi projizieren kann und gleichzeitig aber normal weiterleben kann. Das kann ja Dr. Strange mhm. zum Beispiel nicht. Der kann, ja diese, der kann ja in die Astralform, verlässt dafür aber seinen Körper ja komplett. In ja, diesem Moment. Ja. Und Wanda, ja deswegen wird das so gezeigt, kann nämlich normal weitermachen und gleichzeitig in diese Astralform wechseln. Was eigentlich mhm. schon übelst krass ist, wenn man mal so überlegt, so, dass die einfach irgendwie so einen Teil von sich dann aufspaltet und zwei Sachen gleichzeitig macht. Und mhm. da hörst du ja, ähm, oder da siehst du sie ja, wie sie dieses Darkhold, das studiert sie ja jetzt, weil sie eben mehr über sich auch erfahren will und über alles Mögliche, ähm, wie sie plötzlich ihre ähm, Kinder hört, obwohl die ja eigentlich theoretisch weg sein müssten, weil die haben sich ja aufgelöst mit dem Hex, also mit ihrer erschaffenen Welt da.
1: Ja, das sollte doch sollte das nicht irgendwie darauf hindeuten, dass das so ein Multiverse dann wahrscheinlich sein wird. Ja, genau, und da ähm, ist dann nämlich dieses dass der, oder man vermutet
0: jetzt auch, dass der Mephisto vielleicht was damit zu tun hat und die Kinder jetzt gefangen hält in seiner Dimension. Deswegen, die schreien ja auch mhm. um Hilfe. Also die schreien ja auch dann so, Mama, hilf mir. Also vermutet man halt eben auch, dass quasi jemand Böses die hat. Und ähm, der das nachher ausnutzt, vielleicht später als Druckmittel gegen Wanda, ähm, um eben einen Deal mit ihr zu machen ne, gib mir einen Teil von dir oh God, oh God. und äh, du kriegst deine Kinder oder man vermutet, dass sie dann so mächtig ist, dass sie eben diese Dimension öffnet und dass das dann der Grund ist, warum Dr. Strange sich einschaltet. Weil er, <lacht> ne, weil er ja davon Wind mitbekommt und dann, das yeah. ähm, dass vielleicht auch halt dann eben dieser Grund ist, wenn sie dann wirklich dann packt mit dem Teufel, sag ich mal, eingeht, ähm, dass sie erstmal dann auch so eine Art Gegner ist, vielleicht in Doctor Strange 2, so, weißt du? Mm -hmm. ja, ja. Und da habe ich nämlich schon heute mit einer Kollegin drüber geredet, dass ich mir das auch ähm, sehr gut vorstellen kann. Aber in WandaVision wurde ja extra betont, dass Wanda als Scarlet Witch eigentlich mächtiger ist als Doctor Strange. Aber ja, Doctor ja. Strange hat einen Vorteil und ist ja schon, was seine Kräfte und sein ganzes Studium angeht, viel weiter als Wanda, weil Wanda ist ja jetzt quasi gerade Scarlet Witch geworden und muss ja jetzt erstmal lernen, was kann sie überhaupt, ne? mhm. Und Doctor mhm. Strange ist ja, ich weiß nicht, ob du das damals gemerkt hast, von Doctor Strange 1, da lernt er ja selber noch über seine Kräfte und so weiter. Mhm. Und bis mhm. nach Infinity War hat er einen übelst krassen Sprung gemacht. Ja, was ja der da, das auf jeden Was Fall. der da kann. Ne? Der, der war dann ja auch der 1 zu 1 gegen Thanos, obwohl man ja dazu sagen muss, da hatte Thanos ja schon drei oder vier Infinity-Steine auch. ne hm. Und er hat es ja mhm. da echt geschafft, sage ich mal, in zwei Minuten hört sich jetzt wenig an, aber war schon krass
1: gegen den. Ja, aber es war auf jeden Fall eine der krassesten Szenen. Kampfszenen, genau. persönlich finde ich.
0: Und da habe ich halt damals ge gelesen, dass ähm, Dr. Strange nämlich jahrelang, also... 50 Jahre plus am trainieren war, in einer mhm. anderen Dimension, und zwar da nämlich, wo dieser Don Mamu existiert, wo die Zeit keine ah, Rolle spielt. Ah, ja. Ne? Ja, das, irgendwie sowas habe ich auch gelesen. Wo die, wo die Zeit nämlich halt dann keine Rolle spielt und deswegen hat er immer, ist er immer in diese Dimension gegangen und das, das wird dann irgendwo beschrieben, der hat jahrelang, hat er schon trainiert, aber ist nicht gealtert, weil es halt eben in dieser Dimension keine Zeit gab, so weißt du? Ja. Und deswegen hat er ja. so diesen mega krassen Sprung gemacht von seinen Fähigkeiten, dass er jetzt so viel kann und ich glaube, das ist nachher ausschlaggebend, dass ähm, er erstmal noch stärker ist als Wanda, weil Wanda ja eben erstmal mhm. mit ihren Kräften klarkommen muss und er, er hat ja schon mehr die Erfahrung und alles Mögliche halt, ne?
1: Und ich würde das eigentlich viel cooler finden, wenn Dr. Strange der Lehrer für sie ist. Aber ja, oder das, ist, oder
0: das ist vielleicht nachher so, dass sie erstmal bei ihm ist und Hilfe sucht, weil sie vielleicht denkt, er kommt meinen Kräften am ähnlichsten. Oder beziehungsweise sie ähm, war ja jetzt live dabei, wo diese Egge für ihn erwähnt hat, ne, dass sie dann da vielleicht so diesen Bezug erstmal zu ihm hat. Und das vielleicht dann nachher mhm. mitten in diesem Doctor Strange-Film nämlich umschlägt, weil sie dann plötzlich diese Kraft. Entdeckt an sich, wie sie ihre Kinder da retten kann und dann macht sie da Chaos pur, sag ich mal, weißt du? Ja. Und was ja. dann nämlich dann nachher so ein bisschen umschlägt, nach dem Motto, dass Dr. Strange ihr vorwirft, äh, sie hat ihn nur benutzt für was weiß ich nicht, so, ne?
1: Oh Gott. Und, ähm, das wird so krass.
0: Ja, und das finde ich eigentlich alles richtig krass, wie weit das noch gehen kann. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, würdest du
1: noch, noch mehr Sachen von den Comics beziehen, da würde es wahrscheinlich noch komplizierter werden. Ja, da, deswegen
0: da, so genau gehe ich da gar nicht drauf ein, außer halt eben, dass man vermutet, dass entweder, oder dass halt dieser Mephisto vielleicht auch noch eine größere Rolle spielen kann und, ähm, mhm. so ein bisschen angedeutet wird jetzt, ne? mhm. ähm, ja. Vielleicht jetzt nicht als super mega bösewicht, den man als nächstes sieht. Ich denke mal, da wären noch ein paar kleinere Folgen, weil ich ja auch mhm. interessant finde, dass sie mit dem zweiten Spider-Man-Film diesen Mysterio eingeführt haben.
1: Oh Na, ja. Und
0: der ist ja angeblich am Ende von Spider-Man 2, also Spoilerwarnung, ist der ja <lacht> gestorben. Aber mhm. ich weiß, das habe ich schon vorher irgendwann mal gelesen, ich weiß, dass der in den Comics auch ganz oft stirbt und nachher doch nicht tot ist, mhm. weil der macht ja alles da mit seinen Drohnen und mit seiner Illusion und was weiß ich nicht, ne?
1: Ja, ja. Und
0: ja. Mysterio ist wohl auch in den Comics ein Teil von den, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig sage, von den Sinister Six oder so weil Also mhm, sechs, mhm. sechs Böse, die ja wie eine Avengers-Gruppe gründen, ne? ja, die sich ja. zusammenschließen. Und da habe ich eigentlich, oder ich hoffe, dass das auch noch in den Film kommt, weißt du? Dass man auch wirklich mal, weil wenn die Guten, eine also die Avengers gründen, warum sollen sich da nicht mal mehrere Böse zusammentun und auch eine Einheit
1: gründen, so, weißt du? Weißt du was, ich glaube, wir werden noch mit, 50 oder mit 60 Marvel-Filme gucken, weil die brauchen ja wirklich Jahre, bis die ihr so einen Film gedreht haben. Und dann bis deine Sinister Six da kommen, sind wir schon 60.
0: Ja, das stimmt. Wenn die überhaupt so weit <lacht> drehen, weil ganz ehrlich, irgendwann werden die Schauspieler auch zu alt. Die können ja nicht Eben. dann immer anfangen und einen neuen Doctor Strange da hinsetzen und so.
1: Ja. Äh, deswegen verrückt. Was habe
0: ich denn? Ich habe... Ach so, ich habe noch mir aufgeschrieben, das war aber auch so ein Funfact zu den Comic-Infos, glaube ich, dass Scarlet Witch mhm. hat ja eben diese Chaosmagie magie und mhm. die Chaosmagie, das wird so ganz kompliziert erklärt, aber ähm, im Grunde ist das eine Magie, die außerhalb vom Fluss der Zeit spielt. So, weißt du? Mhm. Und das war nämlich auch, in der Serie hattest du dann diese Szene, wo Wanda doch noch bei Hydra auf den Infinity-Stein zum ersten Mal trifft. Mhm. Und da kommt sie doch dann mit diesem Stein in Berührung und dann sieht sie ja quasi diese Zukunftsversion von sich. Genau, ja. Und ja. da sagen doch dann nachher diese Wissenschaftler, spulen sie nochmal zurück und dann gucken die sich dieses Band an, aber diese Szene, das fehlt ja einfach. Ja, Aber ja. da haben dann die Hardcore-Fans nämlich rausgefunden, dass das nicht rausgeschnitten wurde, weil die Zeit ganz normal weiterläuft. Also das war kein Schnitt oder so, dass da dann zwei, drei oder fünf Sekunden, wie lange sie auch immer da ihre Version hatte, fehlen, sondern wirklich die Zeit läuft laut, laut dem Band ganz normal weiter. Und das soll mhm. wohl darauf deuten, dass nämlich die Macht von dieser Scarlet Witch außerhalb der Zeit spielt. Also sie quasi diese Zeit angehalten hat und dann ist das passiert und dann ging die Zeit weiter. Und das mhm. soll dann nämlich zeigen, wie mächtig sie nochmal ist, dass äh, Dr. Strange wirklich jetzt auch mal in Bezug auf den Zeitstein, wenn er den jetzt noch hätte, auch schon eigentlich nichts gegen sie machen kann, weil sie wirklich so mächtig ist, dass das keine Rolle für sie spielt. Ja, ja. Und äh, genau, dann habe ich halt, also ich habe noch so, dass ähm, die Wanda sich dann quasi selbst kreiert, also die lernt ja jetzt immer mehr von sich selbst auch und durch dieses Buch und sie zurzeit mhm. auf der Skala der mächtigsten Avenger ist sie ja jetzt ganz nach oben gerutscht. Ne? Also mhm. man vermutet jetzt, also dass sie auch an Tor und so ist sie jetzt auch vorbei. In dem, ja, das ne, in dem Stadium als Scarlet Witch halt. Mhm. Äh, genau, und dann habe ich noch als Endpunkt, dass Wanda steht über der äh, über den Gesetzen der Natur, dass man sich das so erklären soll, wie mächtig sie eigentlich ist ne, weil nichts macht einen Sinn, also so wie Captain Americas Schild keinen physikalischen Gesetzen äh, trotz, <lacht> äh, wird das jetzt eben so beschrieben, dass sie auch keine Grenzen wahrnehmen muss, dass sie einfach so mächtig ist, dass nichts einen mhm. Sinn ergibt und das finde ich schon krass, wenn sie da wirklich ihre volle äh, Macht erweckt was dann auch nachher für super mega Oberbösewichte kommen müssen, ne mhm und ähm, ja, und ich weiß nicht, also ich habe jetzt halt auch nicht weiter groß jetzt recherchiert oder so, weil ich halt mich auch mit dem Comic selber an sich nicht ganz so auskenne, aber ich frage mich, ob vielleicht auch andere Avengers auch noch so eine Wandlung jetzt machen, weißt du?
1: Ja, aber wer würde denn da
0: in Frage kommen? Naja, ich sag mal, ähm, die Frage ist ja jetzt auch Falcon. Ist er jetzt der neue Captain America? was da, uh, ja. was da noch kommt, was vielleicht auch mit Doctor Strange vielleicht jetzt noch kommen kann. Jetzt hat er seinen Zeitstein nicht mehr, ne? Da muss er ja jetzt wahrscheinlich jetzt auch anders irgendwie noch, das weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Ne? Und was schon so, ähm, also ich habe das auch auf, aus einem YouTube-Video ähm, erfahren, aber das scheint für die Hardcore-Fans anscheinend schon, ähm, Info zu sein, dass die Söhne von äh, Wonder und Vision, also Billy und Tommy, wohl in mhm. den Comics auch eine Rolle spielen und nachher mit Teil der Young Avengers, also es gibt wohl eine Young Avengers-Reihe, wo Kinder die neuen Avengers oh Gott. sind. Und äh, <lacht> da wurde nämlich dann gesagt, dass man Billy und Tommy ja eigentlich für die Young Avengers noch braucht. Also ich glaube mhm. auch, dass die noch wiederkommen. Und, nee, und die Young Avengers sind nachher hier Tony Starks Tochter, vermute ich mal. Die wurde ja jetzt auch schon so gezeigt mhm. in Endgame. Und ähm, vielleicht die Tochter von ant und die Tochter von dem Hawkeye, die ja auch so mega krass später irgendwas mit Bogen schützen kann und so.
1: Aber da wurden doch äh, da wurden doch auch schon Bilder gezeigt, also dass äh, die, also die Schauspielerin, die, die spielen soll. Oder nicht? Oder habe ich da gerade was Von wem äh, denn? Vertauscht? Von der
0: Tochter? Ich glaube, das sollte die Tochter sein. Ja, aber sein. die Tochter gibt's ja schon. Also, die hat man ja gesehen in, in äh, Endgame. Von dem Hawkeye. Ach, stimmt. Um, oh Gott, oh ne? Gott, Und der kehrt ja, dann ja. Ähm, nee, gar nicht. Sie taucht dann ja plötzlich wieder auf. Sie ist ja. ja. Sie, sie verschwindet ja. Und ähm, deswegen, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass wir uns nachher. Bis 60 noch unterhalten, weil ich mir echt irgendwann vorstellen kann, wenn die alten Avengers zu alt wären, dann fangen sie mit den Young Avengers an und dann übernehmen die Kinder, weißt du?
1: Oh ja. Und, ja, und ja. dann geht's weiter. Er hat einfach nie ein Ende. Ich
0: glaube nicht. Also solange die Macher da auch noch Bock drauf haben und was weiß ich nicht. Und es gibt ja noch. aber die Macher sind ja auch nicht gerade mehr so jung, ne? Nee. Und es gibt ja auch noch so viele wirklich Bösewichte im Marvel-Universum. Es gibt ja halt dann, wie gerade schon angedeutet, mhm. diese sechs, die ja so mit Hauptgegner auch von Spider-Man sind. Also ich weiß nicht, ob du diesen mhm.
1: Dr. Octopus und
0: so kennst. Oh Gott, also
1: ich habe mal was von gesehen, aber ich habe da nicht reingelesen oder so. Ja, oder,
0: ähm, wen gibt's denn da noch? Äh, hier, wie heißen sie denn alle? Irgendwas mit Elektro <lacht> und diesen, ja nicht Gollum, wie heißt der denn noch?
1: Äh, genau, Green, Green... <lacht> Goblin, ne? Kobold? Ah, oder Green so? Goblin. Aber Green Goblin, der kam ja auch schon in den äh, mit Andrew Garfield oder wie der heißt, mit den Schauspielern da. Ja, ja, aber die Filme spielen ja nicht in
0: unserem Universum.
1: Ach so. Das war to ja, to Tobey Maguire oder, oder so war das, aber
0: ja. Ja, aber die spielen ja nicht in unserem Universum, obwohl ich da irgendwann mal auch ähm, zu Doctor Strange 2, der heißt ja, also der Doctor Strange 2, was ja kommt, heißt ja auch Multiverse of, wie, ne, wie hieß das noch? Of Madness oder so? Ach so, hieß es nicht House of Madness oder nee, so? Ich glaube, das hieß Multiverse, deswegen, da ist ja schon dieser Name Multiversen drin. Und ich, mhm. meine, Ach so, ja, und ich meine, dass diese Besetzung ja schon veröffentlicht wurde und äh, Andrew Garfield und der Toby Maguire, also diese beiden anderen Spider-Man, da mitspielen. In Doctor Strange meinst In du? Doctor Strange 2 jetzt. Und deswegen vermuten ja jetzt alle, dass diese Multiversen jetzt zusammengeführt werden,
1: ne? achso das würde ja dazu passen, dass Loki da ja auch mitspielt. Er hat ja diesen, äh, diesen Einstein ja geklaut und ist irgendwie abgehauen damit. Ja, diesen,
0: diesen Raumstein. Ne? Deswegen, ähm, ich habe auch ge gelesen, dass das ja eigentlich so geplant war von, ähm, von äh, Marvel Studios, dass WandaVision kommt, also bei Disney Plus. Mhm. Dann die mhm. Loki-Serie. Und wenn die Loki-Serie quasi ihr Ende findet, sollte der, der Trailer von ähm, Doctor Strange 2 Rauskommen und dann relativ kurz danach halt der Film, Doctor Strange 2. Ne? Also, ja. diese Loki und Wanda-Serie bauen wohl auf den Film drauf, also auf, sag ich mal. Also, erfährt man wahrscheinlich in Loki auch nochmal mehr, wie das alles zusammenhängen könnte und so weiter und so fort. Oh ja. Genau wie es halt, ähm, freue ich mich schon, wie ich ge geguckt habe, dass auch in den Comics Loki nie stirbt. Er ist
1: unsterblich. Irgendwie sowas wurde. Äh, hat, ja, ja, ist er ja auch. Er ist ja auch, er gehört, soweit ich weiß, ja auch zu diesen ähm, Sorcerer Supreme. Das war mhm. eine Neuigkeit für mich. Das habe ich nämlich auch nachgeguckt. Und deswegen, da besteht schon ein großer, irgendwie eine große Verbindung zu Doctor Strange. Das wusste ich vorher auch nicht.
0: Ja, das, das, genau, das wusste ich nämlich auch nicht. Und das erklärt er nämlich, weil es hieß, Loki kann nicht sterben, er wird immer irgendwie zurückkehren, ne? Ja, wiedergeboren werden. Ja, und das ist ja eben das, auch warum Loki dann ja jetzt in Endgame dann da durch die Vergangenheit, der ist ja jetzt abgehauen mit dem Tesseract, also mit dem Raum-Infinity-Stein äh, war das ja, glaube ich, ne? Genau, ja. ja. Obwohl er den ja jetzt halt eben, weil die Steine wurden dann ja in der Vergangenheit davor zerstört, Dirt. Eigentlich dürfte er den ja jetzt gar nicht mehr haben, oder? Obwohl ich fand das schon in. Aber Endgame so schwierig, weil das ja so erklärt wurde, dass diese Zeitlinien sich aufteilen, ne?
1: Ja, ja. Ja, deswegen. Das ist ja ganz komisch. Deswegen da muss man. Ja, aber er hat ja doch den Stein geklaut, als die in Endgame ja zurückgereist sind, oder nicht?
0: Ja, genau, und dann ist der ja abgehauen. Und dann. Ja,
1: dann ist er wahrscheinlich in einer anderen Zeitspur oder so. Ja, und
0: dann reisen die ja nämlich noch einmal weiter zurück. Ne, wo ja, ähm, hey, die den Stein doch dann da in dem Schildlager dann klauen. Ach ja, genau, wo, ja. Wo äh, Tony Stark auf seinen Vater trifft.
1: Mhm.
0: Und ich weiß aber nicht, ob die, ja, ob das dann quasi war, okay, die sind jetzt noch mal früher zurückgereist, jetzt ist der Stein halt wirklich sehr, ähm, ähm, weg. Vor allem auch, weil Thanos mhm. den ja eigentlich in der in der, sag ich mal, Gegenwart zerstört hat? Oder ist das jetzt eine neue Zeitspur, weil Loki ja eigentlich mit dem Stein abgehauen ist und jetzt seine eigene Zukunft lebt, so
1: weißt
0: du? Da ist ja jetzt was passiert, was in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat.
1: So. Ja. Ja. Ähm, ja. Das ist ja dieses... Aber müssen nicht eigentlich Doctor Strange alle Versionen dann sehen? Der, der kann ja durch alle Dings da reisen, oder nicht? Ja, aber kann er ja jetzt nicht
0: mehr, weil er den Zeitstand nicht mehr hat. Ach stimmt, Wo der, da, wo der da in Infinity War diese 14 Millionen äh, Zukunftsversionen sich da angeguckt hat, da genau, aktiv, ja. hat er den ja auch aktiviert. Das sieht man ja, weil die Kette ist auf und äh, dieser grüne Schimmer, der scheint ja so nach vorne. Ja, ja. ja. Und den hat er ja jetzt nicht mehr. Deswegen. Vielleicht ist das auch wirklich nachher dann eben so, dass ähm, Wanda jetzt auch mal wieder nicht beabsichtigt, den falschen Weg wählt und er sich dann wirklich mit Loki zusammentut, weil die beiden eben eine ähnliche Aufgabe
1: jetzt haben oder was auch immer. Mhm. Wow, das wird krass. So, weißt du? Die drei in einer Serie, das wird schon, das wird spannend.
0: weil ja, Doctor Strange hat ja auch einen Kurzauftritt in Thor, in dem dritten Teil und mhm. ähm, erzählt ja Thor, dass er die ganze Zeit schon immer ein Auge auf Loki hat, ne? Ja, ja, und ihn ja. beobachtet und so. Deswegen vielleicht, ja. ich glaube, da kommt echt noch mehr. Ob die jetzt nachher äh, oh, zusammenarbeiten yeah. oder ob Loki wieder so seinen typischen Move halt macht, dass der da ein bisschen auch die Leute ausnutzt und zu seinen Gunsten <lacht> ähm, wird wahrscheinlicher <lacht> sein, würde ich mal behaupten. Also ich glaube nicht, dass Loki irgendwann so gut sein wird, dass du ihn wirklich als
1: Guten ansehen kannst, so weißt du? Nee, er ist ja, er ist ja, also ich weiß leider nicht, wie das im Deutschen ist, aber im Englischen sagt man, er ist ja halt äh, the god of mischief. Er wird immer ja, de, halt de, dieses äh, Hinterhältige haben. Sch
0: Schabernacks, ist das.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das wird, das gehört einfach zu ihm, das wird immer passieren.
0: Ja. Joa, hm. und das war es eigentlich zu meinen Theorien. Hast du jetzt noch Theorien?
1: <lacht> ja, das Ding ist, ich hatte ja diese eine, aber Verglichen mit dem, was du da erzählt hast, es ist ja einfach gar nichts. Also, weil vieles von dem äh, kam jetzt schon vor. Es war ja halt so ein bisschen bezogen auf den Stein an sich, auf den Gedankenstein. Weil du meintest ja ganz am Anfang, als diese Stark Industries-Bombe da nicht hochgegangen ist, meintest du ja, das ist so ein bisschen Blindgänger. Ähm, aber irgendwie die Leute, die diese Theorie da erstellt haben, ich habe sie mir ja nur durchgelesen, meinten halt, dass Wanda ja eigentlich schuld dran ist, dass sie nicht hochgegangen ist, weil sie in dem Moment unbewusst, äh, im Englischen heißt das irgendwie Probability Hacks, also dass sie dieses Energiefeld äh, zurückgehalten hat mhm. und dass man da schon in dem Zeitpunkt halt weiß, dass das ist ja eine lange Zeit, bevor sie halt, wie du auch schon gesagt hast, äh, in Berührung mit diesem Infinity Stein kam, dass von da an man eigentlich schon denken konnte, dass sie Halt entweder, das wäre dann die Verbindung zu X-Men, halt ein, ein Mutant ist, oder halt diese Hexe, was jetzt ja bestätigt wurde. Ja, genau, genau. Und dass dieser, Sch ja, nee, weil, der Stein.
0: Ja. <lacht> Sag ruhig. Nee, weil ja diese Egefahr halt auch gesagt hat, dass die Kräfte schon immer da waren, aber sie die halt noch nicht entdeckt hat selber und der Stein das ja nur verstärkt hat. Also vielleicht ist es ja, kann ja sein, dass die als Kind da schon. Ähm, Ne? Aus Angst oder so in dem Moment, wenn das wirklich so von ihren Gefühlen so geleitet wird oder was weiß ich nicht. Ne? Mhm. Aber das war halt nur, ja, ja. dass die ja in der Serie, da fragt diese Egefeier ja dann extra nochmal nach, ob sie die Bombe aufgehalten hat und dann sagt die Wanda so, also die sagt dann ja nein, dass das einfach ein Blindgänger war.
1: Mhm. Also, weißt du? Aber ja, erzähl mal weiter. Ach so, also wurde das jetzt dann schon bestätigt, dass es doch ein Blindgänger war? Nee, das, äh, diese Eggefahr fragt
0: sie dann ja so was, weil sie, die Wanda streckt doch als Kind ihre Hand zu der Bombe aus.
1: Genau, Und dann ja. reißt
0: die Eggefa sie ja aus den, aus der Erinnerung da. Und dann sagt mhm. diese Eggefa ja direkt so zu ihr so, ja, nach dem Motto, ne, hast du die, die Bombe aufgehalten oder was weiß ich nicht. Und dann sagt diese Wanda ja so zu ihr, nein, das war ein Blindgänger. Aber jetzt ist ja, jetzt ja. Weiß, weiß man natürlich nicht, ob die Wanda das unbewusst gemacht hat. Weißt du, das ist ja das Komplizierte.
1: Ach so, ja, ja, genau. Und halt, was irgendwie so besonders an dem Stein war, was ich, ich weiß jetzt nicht, dass es wie gesagt nur eine Theorie, ob, äh, das war jetzt auch irgendwie gar nicht eine Theorie zur Zukunft, sondern so ein bisschen einfach ähm, erklärt, was der Stein da gemacht hat, weil wenn man sich so ein bisschen anguckt, was mit Wanda die ganze Zeit passiert, du hast ja erwähnt, dass sie halt durchgehend eigentlich nur wichtige Menschen verliert und dass dieser Stein so ein bisschen, er ähm, hat sich ja theoretisch nur für sie geöffnet, für niemand anderes und ähm, wieso dann auf einmal in der in dem Film jetzt Petro überhaupt Kräfte hat weil es ist ja eigentlich nicht Quicksilver ne mhm. woher dann auf einmal seine Kräfte kamen und es war jetzt so ein bisschen die Idee dass dieser Stein sich Wanda nur geöffnet hat weil er halt diese ähm, die Trauer die halt durchgehend jetzt wirklich immer Wanda halt begleitet ähm, als Kraft sozusagen sieht, um weiterzuleben. Also der Stein an sich. Mhm. Und irgendwie wurde dann gesagt, dass. Äh, oh, was war das denn? Das einmal in dem Moment war es ja die Trauer, was hast du da gemacht? <lacht> ich hau immer gegen die Lampe, wenn ich meine Flasche nehme. Achso. Ähm, dass erstmal halt der erste Auslöser halt die Trauer um ihre Eltern, diese starke Emotionen, halt diese Trauer, ähm, von dem Stein ausgenutzt wurden. Und auch nur deshalb Petro seine Kräfte bekommen hat, weil dieser Stein anscheinend dann schon wusste, äh, irgendwas auch mit dieser ganzen Zukunftssache, dass Petro irgendwann mal gegen Ultron kämpfen wird und dass, wenn Petro stirbt, dass dann wieder diese Trauer herauskommt und dass der Stein sie deswegen in dem Moment dann wieder stärker gemacht hat und dann auch später wieder wusste, dass Vision und sie sich halt verlieben und dass auch äh, Vision sterben würde und da halt wieder diese Trauer herauskam und sie wieder stärker gemacht wurde, weil bei Endgame das äh, haben wir glaube ich auch irgendwann mal äh, erzählt, ich habe ja gestern dieses äh, Legacies oder so geguckt, wo ich dich gefragt habe äh, ob du das gesehen hast und das irgendwie nur auf Englisch war äh, da wurden nämlich, während sie gegen Thanos gekämpft hat, auch halt die Rückblicke, immer diese Trauermomente gezeigt und dass dieser Stein immer durch diese Trauer ähm, ihre Kräfte sozusagen verstärkt. Und letztendlich, wieso das halt auf Vision zurückgeht, dass man sagt, dass Wanda dann irgendwann mal so stark ist, dass sie halt den Mindstone wieder zurückbauen kann und dass Vision dann halt als richtiger Vision zurückkehrt. Aber verglichen mit den Theorien, die du da erzählt hast, ist das ja, ist ja die Hälfte schon bestätigt. <lacht> naja, na
0: weiß ich nicht. Weil ich finde, bei Marvel, da weißt du nie,
1: in was für eine Richtung
0: sich das entwickelt. Ne? Das kann ja jetzt auch sein, mhm. dass das überhaupt nicht in diese Mephisto-Richtung geht, sondern wieder was ganz anderes. Ich weiß nämlich noch, dass ähm, damals nach Infinity War was da alles an Theorien waren, wo man den Seen, diesen Seelenstein herkriegt und, und, und. Und Nara war ja einfach nur, dass einer sich opfern muss. Da hat ja keiner mit gerechnet. Ne? Ja, ja, ja. Da waren, ey, was da alles an Theorien waren. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber das waren auch so krasse Sachen, die ich auch richtig, ähm, richtig cool fand. So, also jetzt als Beispiel zum Beispiel, dass, dass Iron, also Tony Stark, schon längst der Seelen, der dieser Seenstein ist. Äh, und, 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 und so weiter, ne? Also, und was war nachher, da, da ist der Film ja auch eigentlich in eine ganz andere Richtung gegangen. Also ich finde das halt eben interessant und das finde ich an diesem Marvel-Film eben auch cool, dass man so mit überlegen kann, wie geht's weiter, wie geht's weiter und am Ende wirst du doch irgendwie überrascht, so weißt du.
1: Ja, Weil ja. jetzt
0: eigentlich ja, wenn jetzt wirklich, sag ich mal, dieser Mephisto nachher als Bösewicht angeteasert wird oder erscheint, da denkst du dir nachher auch so ein bisschen enttäuschender, so, oh, ja, er ist es doch, so weißt du. Mhm, mm mhm, mm ja. Ähm, ja, obwohl ich eigentlich sagen muss, äh, ich bin ja sowieso, ich stehe ja voll auf dieses Teufel, Dämon und so, ne? Diesen ganzen
1: <lacht> oh, <lacht>
0: <lacht> diesen ganzen Kram. Also ich würde das richtig cool finden. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen schwieriges Thema ist, um das in einen superhellen Film mit reinzubringen, weißt du? Wenn du so auf diese
1: Schiene gehst. Ja, ja. Ich finde das nur so lustig, weil als du Mephisto erwähnt hast <lacht> Ich weiß nicht, es hat jetzt eigentlich weniger mit Marvel zu tun, aber weißt du, wo, woher Mephisto, woher man den eigentlich kennt? Nee. Aus dem Deutschunterricht früher? Nee, wieso? Weißt du nicht? Nee. Ich kenne Mephisto nur aus, <lacht> wir haben früher in Deutsch so eine Lektüre, Faust, gelesen. Also es kann sein, dass jetzt die einige, die hier zuhören, die kennen, aber ich kenne Mephisto nur da. <lacht> Kennst du es wirklich nicht? Habt ihr es nicht gelesen oh, Junge, früher in Deutsch? Nee, keine Ahnung, ey. Weißt du, wie lange Schule schon bei Halleluja. mir her ist? <lacht> Ja, Ja, das zieht sich ja durch alle Klassen. Aber okay, das ist was Neues. Ja. Ich das bin war's eigentlich. am Ende. <lacht> zwei Stunden und acht Minuten. Halleluja. Hey, warum habe ich denn zwei Stunden und neun Minuten? Nee, bei mir ist zwei Stunden und acht Minuten. Du hast doch früher angefangen. Aha, ich habe doch stimmt. dann gesagt, so, oh, oh mein Gott, du, du Nimm's schon auf. Stimmt. Ja, ich
0: würde mal sagen, das war ein ordentliches Special. Und äh, ich hoffe, dass wir das einigermaßen, es ist schon auch ein krasses Thema und ich glaube eigentlich schon fast für jemand, der sich mit den Filmen überhaupt nicht auskennt, verstehst du gar nichts. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die nee. Leute abschalten, schon am Anfang, weil ähm, mm. du musst da dich schon eigentlich mit den Filmen
1: auskennen. Ich glaube, es wird nur Sarah zuhören. Also Sarah, wenn du bis zum Ende hier Ah, Sarah hat die alten Folgen auch äh. noch nicht gehört. Oh, hallo.
0: Ach, hat sie nicht. Hier sind meine Katzen. Hast du das? Wurdest du gerade umgehauen? Nein, aber die haben sich direkt hinter mich gekl äh, hinter mir gekloppt. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber hier ging es gerade richtig. Ja, ich
1: dachte, du bist umgefallen oder so.
0: Nein, Boah, aber gut, dass das am Ende kam. Das ist
1: ja so ein richtig guter Abschluss hier, Gefetze. <lacht> äh, geil. Okay.
0: Ja, ich würde dann mal sagen, ja, dann. Das, das war's mit dem Special, ne?
1: Ja. Ich bin da voll dabei.
0: Wow. <lacht> Hast du gut gemacht, Jana. Alles klar. Dann bis äh, nächste Woche <lacht> zur ganz normalen Laberfolge wieder.
1: Ja, Küsschen aufs Nüsschen und wir hören uns. Tschüssi. Tschüss.
0: Bis nächsten Montag, wenn es wieder heißt, einfach nur dumm. Mit Jana und Anni.